0: Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Buenas noches. Eh, tiempo para el pádel aquí en el Estudio Naturgi de Capital Radio. Tras el parón de la semana pasada, volvemos con ganas, eh, con fuerza... Eh, con eh, un poquito de polémica y con todo lo que se ha movido en el mundo del eh, pádel durante los eh, próximos eh, minutos. Vamos a tratar todas esas eh, cuestiones, nuevo eh, sitio para el máster, bajas por coronavirus y un montón de cuestiones que iremos analizando y luego nos daremos, antes del debate, ese viaje diferente que inaugurábamos hace dos semanas eh, con Cecilia Reiter a la que saludamos. Eh, ya Ceci, qué tal, muy buenas.
2: Buenas noches, cómo estamos amigos.
1: Cómo estás, eh, bien. Progresas adecuadamente, como en el sí, cole. Sí, vale. <risa> como en el
2: cole, como en sí. el cole. Voy progresando adecuadamente, sí.
1: Y antes, bueno, saludamos al resto de componentes del programa y antes eh, Iván Hernández contra paredes de Valladolid, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenos días a todos. Pues aquí más confinados que nunca y después de las órdenes que ha sacado la Junta de Castilla y León, desde el viernes todo cerrado. Sí, o sea, a, casi casi volvemos a fase 1.
1: A las 11 de la mañana comparecía el eh, presidente de la Junta para pues para anunciar todas esas medidas. Si no lo anula, ha puntualizado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que esa es otra también, no que, tiene creo. Que, que tiene que pronunciarse. Tan,
3: tan mal estamos que no lo creo.
1: Bueno, pues entonces, eh, vamos ya, eh, para no perder tiempo, con lo que es eh, toda la actualidad que nos trae, como siempre, Contrapared.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A ver, Iván, que seguro que tienes hoy tu libreta, el, el cuaderno azul de Aznar, ¿no?, pero parecido. con eh,
3: tengo amarillo, eh, el mío es amarillo, eh, lo tengo a reventar. Yo no sé si vamos a tardar más en hacer la actualidad que en hacer el debate. Yo creo que ha sido dos semanas muy intensas y lo único, pues bueno, pues empezar empezar un poquito por la actualidad de World Tour de que se va se está celebrando ya el torneo de Alicante, con bajas bastante significativas. Ayer mismo veíamos el anuncio de la baja de Fernando Velasteguín y de Fernando Tello, baja médica, Tenemos, pues todos han dicho que es baja, ellos mismos han dicho que es baja por COVID, por tanto, baja de Vela y Tapia y Tello y Chingoto, que no sabemos cómo va a resolver el tema del cuadro, el World del Tour. Igual Ceci luego nos puede comentar cómo se resuelve el tema de que un Bayern en octavos de final se resuelva si el, los equipos los jugadores que, que ganan octavos pasan directamente a vamos, 16, pasan directamente a cuartos esperemos que nos puedan dar un, un mira mira estoy viendo ahora mismo el cuadro y han ha desaparecido Vela y, y, y Tapia y aparece un Pablo un Pablo Ruiz contra uno de letra B de previo o sea han reorganizado todo el, el cuadro en función de la baja de Velasquez como seguíamos diciendo, bueno, pues vemos que, que con estas bajas y con estas cosas hay que tener mucho ojo a Coelho y Ramírez, que pueden jugar, que jugarán contra un Luki si le entendemos, y que están a manos de venderse en sus ansiados, en sus ansiados cuartos de final. Eh, ha habido muchos cambios de parejas tenemos a Diestro y Pincho Fernández, a Javier Martínez y Javi Garrido, a Adrián Blanco y Peter Alonso, a Diego Ramos y Víctor Fernández, a Javier Valdés y Fede Quiles, eh, la baja en chicas de victoria Iglesias por COVID y también de, de John Sanz. En Alicante vamos a decir que va a ser a puerta cerrada y la condición que tienen los jugadores es que a las 11 de la noche tienen que estar en sus hoteles, va a ser sin público. Eh, también eh, nos hemos enterado del cambio del máster de final del World Padel Tour. En un principio iba a ser en Barcelona, ahora va a ser en Menorca y según la nota oficial de World Padel Tour será el segundo torneo con público en 2020. Hay que reseñar esto del segundo torneo con público del 2020, puesto que esta cuenta de, de Twitter recibió una llamada del World Fire Tour cuando dije yo que había pedido público en Valencia y me dijeron que era el tercero con público, que si Marbella había tenido público, que si Italia también ha habido público, la resulta que no. Que o tachan Marbella y e Italia o este ya es el cuarto torneo con público. Eh, esto es lo que hay que decir, ¿no? Porque más o menos, entonces no sé si será el cuarto, el segundo, después de, de, del tema COVID, yo no sabemos cuál. Eh, vamos a ir, por ejemplo, también con el anuncio del Campeonato de España de Padel. La Federación Española ha organizado el Campeonato de España de Padel en el Wizzing Center, ni más ni menos que un pabellón impresionante, con premios paritarios. Por primera vez en la historia del Padel, los chicos y las chicas van a recibir la misma cantidad. 30.000 euros para los chicos, 30.000 euros para las chicas.
1: Que no debería ser ¿Cómo? noticia y hay que destacarlo.
3: Efectivamente, la pena es esa, que tenemos que destacar algo tan, tan normal, como la paridad y la igualdad entre, entre los hombres y las mujeres a la hora de los premios es algo que, que duele destacarlo, pero bueno, que hay que decirlo, ¿no? Hay que decir también que el, eh, la Federación Española de Padel paga el hotel para todos los participantes del cuadro principal femenino y masculino que cumplan las condiciones de pues que sean deportistas cuya residencia se esté más lejos de 100 metros de 100 kilómetros del campeonato que se encuentren en la competición oficial los jugadores extranjeros que tengan que tengan residencia oficial en España pueden participar eso es una cosa no es una cosa nueva es una cosa que ya viene de antaño en el campeonato de España y que bueno pues que, que es bueno que, que, que se pueda que se pueda contar también hay que decir que la plataforma de Movistar va a ser la encargada de retransmitir este evento. Yo creo que Movistar, que apueste por el pádel y que tengamos una plataforma tan potente para retransmitir un torneo tan grande, creo que, que es muy importante. Otras cositas que han pasado, pues la mayoría, hay que decir, por ejemplo, que se han disputado un FIB en Elche. La verdad que... la Comunicación Valenciana... La retransmisión de las federaciones del impulso de Canarias, del absoluto de Valencia, todo y apoyado por la FEP, en las redes sociales es bastante bueno. Yo creo que ha habido un cambio en las redes sociales de la Federación Española de Pádel muy significativo, en el, que, en el cual hay una interacción con los aficionados que antes no había y eso es de agradecer por parte de la federación o del nuevo community manager de la federación. Eh, en cuanto a la federación, bueno, pues mucha leña, mucho fuego, Miguel. Ha habido la Asamblea General de, de la Federación Española de Pádel el día 31 de octubre, en el que se han debatido muchísimas cosas, desde el sueldo del presidente, a la aprobación de, las, de los presupuestos, la situación de la FEPA. El sueldo del presidente ha sido aprobado absolutamente con mayoría absoluta, vamos, valga la redundancia, solo un voto ha tenido en contra. Eh, la, se han aprobado los presupuestos del 2019 y la situación de la FEPA, eh, hoy mismo ha sacado una nota de la Federación Española de Pádel en la que se pronunciaba que con una mayoría absoluta de un 75% de la Asamblea ha decidido salirse de la CePA. ¿Qué significa esto? Pues significa, Miguel, algo muy gordo y muy importante, que la CePA, la ha estado pagando 7.100 euros a la Federación Europea de Padel por la cuota de participación, que se han gastado entre 20 y 30.000 euros en los campeonatos de Europa, falsos, de Portugal y de Bilbao, de veteranos, y los cuales... Eh, Garbisú llegó a un acuerdo con los jugadores para pagarles 20.000 euros por participar en esos campeonatos. Ahora resulta que el Consejo Superior de Deportes, que no reconoce la FEPA, tampoco da esas subvenciones. Por tanto, la Federación Española tiene que arrastrar o arrastra o tiene que negociar con los jugadores la forma de liquidar esos 20.000 euros prometidos por eh, Garbisú. Hay que recordar que el Consejo Superior de Deporte ayuda a los jugadores DAN de alto rendimiento a pagar a autónomos al año si cumplen unos requisitos de torneos europeos mundiales y que bueno, pues que había una, parte de, una partida de 3 millones de euros y que solo se han gastado 22.000. Por tanto, hay muchos jugadores que no saben qué subvenciones pueden pedir y qué, y qué, y qué dinero pueden pedir. Eh, yo creo que bueno, el error ha sido de que Garricio prometió a los jugadores 20.000 mil euros, que el CSD no se los, no se los que dijo que el CSD se los iba a conceder. Al final no se lo van a conceder y ahora se encuentran en la tesitura de cómo van a pagar ese dinero. Eh, yo creo que todo esto está dicho, ha sido una semana, dos semanas bastante activas de torneos. Ahora también nos centramos en el FIP Star Cupra de, de, de Canarias, que empieza también esta semana y que termina el mismo fin de semana de World para el Tour de Alicante. Y esperamos a ver que tengamos una semana bonita de partidos y que esperamos la porra. Con mucha ansiedad.
1: Eh, pues eh, habrá, que, habrá que prepararla ahora. Voy a empezar a apuntar los nombres, así que así viene la actualidad, como siempre, con contrapared. Y después de la actualidad, en nuestra siguiente parada es un viaje, el nuevo viaje, el viaje diferente de Cecilia Reiter.
2: Amigos, aquí estoy una vez más llenando tus páginas Llevamos ya siete semanas desde el día que salí del quirófano y aunque nos quede mucho camino por recorrer aún cada día que pasa es un día menos Por suerte, parece que tendremos un fin de año movidito y no vamos a tener tiempo de aburrirnos Los cambios que intuíamos hace 15 días finalmente se concretaron y Alicante será testigo del regreso de las Martas tan solo ocho torneos después de aquella casi inexplicable separación y digo casi, porque creo que no me equivoco, cuando afirmo que prácticamente nadie esperaba la ruptura de la pareja que había coronado el 2019 en lo más alto del ranking. Hoy, menos de un año después, vuelven a unir sus caminos, dando por terminados los proyectos que habían emprendido por separado. Ausencia de resultados, falta de sintonía, ansiedad por, por volver a la cima, muchas preguntas sin ninguna respuesta porque sin estar dentro de la novela es difícil acertar. Lo que sí me animo a asegurar es que el desafío al que se enfrentan no es menor. Saben que desde ahora todo lo que hagan estará bajo la lupa, y que para ellas la exigencia será máxima. Todo lo que no sea ganar será cuestionado. Las sacrificadas por este culebrón resultaron ser Paula José María y Bea González, que, abandonadas por sus compañeras, decidieron unirse en un proyecto que a priori continuará en 2021. Sin lugar a dudas, estas dos jóvenes talentos saltarán a las pistas con sed de revancha y el cuchillo entre los dientes. Su desparpajo, atrevimiento y, ¿por qué no?, también su talentoso caos serán las señas de identidad de una pareja que promete espectáculo del bueno. Sin la presión de jugar con las martas, se espera que ambas recuperen esa sonrisa que tanto las caracteriza. Si lo consiguen, su techo es inimaginable. Pero ojo, no bajes la guardia, querido diario, porque este terremoto que se ha desatado en el pádel femenino parece no haber llegado a su fin. Y las próximas semanas nos pueden traer alguna que otra réplica, incluso aún más fuerte. En el cuadro masculino, el COVID una vez más ha hecho de las suyas, dejando fuera de competición al Rey Vela y al Gato Tello. Ambos bajas de última hora para Alicante. Ojalá este virus caprichoso que no entiende de palmarés los devuelva pronto a la competición y podamos disfrutarlos en el recientemente anunciado Open de las Rosas. Son muchos los rumores que últimamente envuelven el circuito masculino y que de confirmarse solo dejarían una pareja del top 4 en pie. ¿Tendremos finalmente al Vos compitiendo al lado del extraterrestre? ¿Será el cañón de Porto Alegre el encargado de dirigir al Mozart de Catamarca? ¿Se juntará Tupa con el Capitán América? De momento, todo son especulaciones de los medios y ecos que retumban en los pasillos de Wolpa del Tour. Pero como para el final de esta peli de superhéroes aún falta mucho, les propongo que por ahora preparen las palomitas y abrochen los cinturones, porque de acá a fin de año nos esperan muchas curvas y emociones de las buenas.
1: El viaje diferente por el pádel de Cecilia Reiter.
0: Esto es
4: Paddy.
5: ¿Qué te hace sentir más seguro de alguien, sus palabras o sus hechos?
6: En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita.
5: Contrata antes del 23 de diciembre
6: y llévate unos Airpods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico
7: español. Borja Vázquez, Ana Yener. ¿Se puede ser optimista hoy? Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
0: Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
1: En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar
7: nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
8: Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido.
0: EstarDondeEstes.com.
7: Hook Padel patrocina esta
0: sección. Hook Padel Time is now. Esto es Padre, en Capital Radio.
1: Y debate con todos los temas que ha planteado Iván, con todos los temas que ha planteado Ceci, que ha dejado caer ahí al final. Y con Álvaro López, eh, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Alberto Bote, de la Dormilona de AS. ¿Qué tal, Alberto? Muy
4: buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Y aquí, el vos, don Miguel, ¿por dónde empezamos hoy?
6: Bueno, eso de vos me queda muy grande eh, Tenemos muchísimas cosas Y me encanta esta sintonía y la entradilla Esa marca es buena, ¿eh? yo la veo bien Esa de Hulk no la veo mal Pero tenemos un montón Tenemos que atender un poquito el golpe del Tour Tenemos que ver qué ha pasado Con la suspensión de Vigo Con el cambio de sede para el Máster A Baleares eh, Quería yo sacar hoy un tema Que era el tema del Race ¿no? de Esta Race 2020 que podría llegar a dejarnos, no creo que vaya a suceder, va a ir muy justo, pero podría incluso llegar a dejarnos jugadores que participen en el máster final de este año y que tengan que volver el año que viene a previa. eso Pero bueno, ahora lo hablaremos. También tenemos que ver un poquito eh, los cambios de parejas y el Campeonato de España, que se celebra aquí en Madrid, en el Within Center, y luego toda la posición de la FEP, con, sobre todo con respecto a la FEPA, pero bueno, ya hemos visto acercamientos de la FEP con World del Tour y con FIP. Eh, en fin, tenemos invitados, tenemos de todos. O sea, más, no más cosas no puedo sacar, si no me corren a borrazos. Pero bueno, eh, yo empezaría un poco por... Por Ahora entramos todos, pero a mí me gustaría, fíjate que yo soy el primero siempre crítico, ¿no? Y, y tú que me escuchas ahí seguro que desde casa dirás, pues si Miguel siempre es así como a favor de corriente, pero va deslizando siempre cosas y tal, y parece como que de vez en cuando aprieta un poco, ¿no? Para para World del Tour. Pero precisamente por eso me gustaría romper una lanza en función de World del Tour creo que está siendo un año complicadísimo complicadísimo para World del Tour creo que, que tiene mucho mérito lo que está haciendo y sin duda eh, eh, bueno, tanto World del Tour como muchísimas corporaciones, como muchísimos autónomos como muchísimos empleados de todo tipo, cualquier persona que esté relacionada con un trabajo o con una empresa pues está sufriendo muchísimo con este COVID maldito, dichoso y, y con estos políticos en general todos que nos ha tocado vivir pero pero es cierto que World del Tour está haciendo un esfuerzo tremendo y ahora mismo, pues bueno, para mí la muestra es, eh, es ese Wolpa de Tour en Alicante, esa suspensión de Vigo, precisamente, y ese traslado del, del Máster de Madrid a, a Baleares. Entonces, bueno, vaya por delante, que era el primer tema que quería sacar, y, y vaya por delante una, una lanza en favor de rota en favor de Wolpa de Tour, que eso no quita que sigamos siendo críticos cuando consideramos siempre de forma constructiva o cada uno como estime. Pero bueno, vaya por delante esto. Dicho lo cual, que ya he soltado mi Monserga y mi sermón, yo creo que podríamos empezar un poco ya con, eh, con este Wolpa del Tour, que se avecina pues muy interesante, aunque bajo el dominio yo creo ya sí se puede decir, absoluto, pase lo que pase, durante este año de Juan Lebrón y Dale Galán en, en chicos, la, la incertidumbre de qué pasará en chicas y que yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Eh, bueno, hemos visto bajas por COVID de Velasteguín, hemos visto de Tello, lo cual va limpiando ese cuadro, ¿no? Y, pero bueno, sí me gustaría pediros a, a todos eh, que me dierais un poquito de opinión, de visibilidad. Eh, si podemos dar por zanjado que este año los reyes absolutos ya han sido Lebron y Galán, o bueno, o perder esto y el máster, pues bueno, podría hacerles compartir ese reinado con alguien más allá de la posición Reis. No sé, Ceci, por ejemplo, Cecilia Reiter, ¿qué piensas de todo esto?
2: Bueno, yo creo que, que que Ale y Juan este año han demostrado, y lo han dicho así también sus compañeros, no han, han demostrado que están un pasito por delante de todos, y, y si bien es cierto que aún quedan por jugar dos torneos y el máster, no creo que, que que el hecho de que no los ganaran pudiera poner algún pero al año que han hecho estos dos chicos, ¿no? Porque ya no es solamente una cuestión de resultados, sino es una cuestión del de, de juego que han que han impuesto, ¿no? Han, han, han mostrado una evolución en el, en el juego que, que que bueno, el desafío ahora es para los demás de, de, de tratar o de imitarlos o de encontrar el antídoto. Para mí, la forma de jugar que han tenido en casi todos los partidos que, que se los ha visto, ha sido brutal. Con lo cual creo que, que es pueden ser tranquilamente considerados los dominadores de esta, de esta temporada.
6: Ceci, tú has sido jugadora, jugadora profesional, número uno del mundo, dominadora durante también mucho tiempo de un circuito. Eh, ¿te, parece, ¿Te parece a ti como jugadora? Ahora te voy a preguntar a la Cecilia Jugadora, no periodista. ¿Te parece que realmente los epítetos que se acaban ¿no? para ellos de, de que han dado una vuelta más de tuerca, que es un nuevo pádel, se ajustan a lo que es? O tiene que ver con que son muy, muy buenos, han metido una marcha más, pero también los demás están acusando pues bailes de parejas, etcétera.
2: Bueno, creo que al final, cuando cuando pasa, cuando pasa, hay un liderazgo así, no, cuando, cuando pasa lo que pasó este año con, con Juan y con Ale, creo que tiene que ver... Todo hay que analizarlo siempre dentro de un contexto. Creo que ellos son muy buenos, como vos dijiste. Creo que le dieron una vuelta de rosca más al juego, a lo que proponen desde lo táctico. Eh... Y creo también que el hecho de que eh, no haya parejas 100% consolidadas en frente eh, también evidentemente los ayuda, pero hay que recordar que ellos también son una pareja de nuevo cuño desde uh -huh. 2020, o sea que a principio de año partían todos en igualdad de condiciones y que a priori parecía no que, que Paquito y Pablo uh -huh. sí. podían llegar a ser los grandes dominadores, ¿no? Y porque ya habían jugado juntos, ya habían demostrado que funcionaban, y bueno, y lo de Ale y Juan todos sabíamos que potencialmente podía ser muy bueno, pero había que verlos. Sí. Entonces, eh, yo dentro de todo consideraría que son muy buenos, sobre todo, y que han dado una vuelta de tuerca con respecto a lo que a lo que muestran, a lo que intentan jugar. Eh, ya no es un pádel de ataque-defensa, es un pádel de contragolpe permanente, donde... Eh... Es que desde todos lados hacen daño, ¿no? ¿no? Entonces creo que ahí han metido una una, vuel una vuelta de tuerca más y, y los tenemos que disfrutar porque es espectacular verlos.
6: Sí, yo creo que, que efectivamente, es, eh, sobre todo me quedaría con eso, de, vamos, bajo mi visión, eh yo comparto contigo, me quedo con esa visión de que han, han roto ese esquema de defensa-ataque y han pasado a un contragolpe continuo y ataque de locos yo creo que también yo creo que también es así y efectivamente las demás parejas no han cojado pero bueno está muy bien ese apunte ellos también eran nuevos claro eh, Alberto Bote eh, no sé qué, qué lectura podemos hacer de de, de este World para de tour de Alicante cómo viene cómo viene encarándose todo y, y, y luego pasaremos a las chicas a
4: ver un poco va en la línea de lo, de lo que estáis comentando no eh... Sin duda, eh, este es el año de, de Galán y del Lebron. Mucho, más allá de que las pruebas restantes, aunque no consiguieran ningún, ningún título, es evidente que han hecho del 2020 un año tan atípico, con tantos altibajos y tantas complicaciones, eh, su temporada, cuando no partían, recordemos, eh, con la vitola de favoritos, como como decía Ceci, Paquito y Lima, eh, por la experiencia que tienen, la carrera deportiva que arrastran... Eran los números uno
1: eh,
4: al título y así comenzaron el año. Marbella, no, no podemos olvidar que ellos empiezan ganando en Marbella y además en, en una final eh, a, igualada y donde se disputaba un poco realmente cuál era, eh, bueno, la, cuál era el dominio que se iba a ver durante el año. Pero eh, se rompe el año pasa lo que todos conocemos y se empieza a hacer unas circunstancias que nada tienen que ver con lo que se suponía o se presuponía cuando se empieza a preparar la temporada. Y el resultado es que tanto Ale como Juan, eh, es un poco lo que dice Ceci, ¿no? es que se ha cambiado el paradigma de lo que era el Padre, de lo que se proponía en la pista. No es tanto los resultados, que son sobresalientes, y creo que ni ellos mismos hubieran esperado que fueran tan buenos, sino esa sensación de que algo ha cambiado en la propuesta generalizada que hay en el circuito. O sea, no hay antídoto real para lo que Ale y Juan proponen. Como como hemos dicho siempre, eh, sí son los títulos que arrastran, pero es uno, lo, el giro de, de guión que se ha dado al deporte, que, porque ya no existe la transición. Antes el padre era defensa con, para conseguir eh, atacar desde la red.
1: Eh,
4: Ale y Juan atacan desde cualquier centímetro de la pista. Y además a lo que ha obligado al resto de parejas, ¿no? que, que es un poco eh, la consecuencia de todo esto. Porque estos cambios de parejas que, que ha habido en el último mes, los que presuponemos que va a haber para el año que viene, son la, la consecuencia de que eh, o hacen algo el resto o el dominio, como hemos visto en 2020, se va a prolongar durante mucho tiempo porque eh, no, no existe una solución a, la, a lo que ofrecen ellos en
6: la pista Sí, porque a mí la pareja que más me estaba o el jugador que más me estaba gustando y luego la pareja era la de Velasteguín con Tapia, porque es verdad que Fernando es capaz, eh, Vela es capaz de, de adaptarse a esa velocidad de más y hacerles daño, llevándose parte a su terreno, pero también entrando en parte del suyo, el, yo lo que convendría destacar que es impresionante, ¿no? Vela con su edad, que, que ya supera sí, los sí, 40 sí, pero, años Sí, pero
4: precisamente ahí está la clave que y, que y juega con Tapia, ve, ve, y se vela, rompe no, que, que Vela va para abajo
6: Sí, vela No, por supuesto. Por la, por una
4: cuestión de edad, nada más. Y estos van, no, no, por
6: supuesto, por supuesto. Estos van para arriba. Pero que a mí este año, por lo que hemos visto, Pero vela, no me parecía... Que
4: para abajo. El
6: qué?
3: Que menos mal que va para abajo. porque Es la única pareja que les mete en presión y que pierden por 7-6-7-6 y la han ganado, me parece que dos veces este año. Que si va no. para arriba... La han ganado una, la han ganado una.
4: Pero, pero que no va no, a poder no, no, no. aguantarlo dos, dos años más, es a, es a donde voy, por una cuestión de edad, es que es normal.
6: No, por supuesto para un reinado, una visibilidad de reinado, desde luego, no, no podemos incluir a Vela que en los próximos seis años les vaya a hacer daño eso por supuesto. Yo hablaba un poco de, 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 de... quería llegar a que este año la pareja de Vela, que me parecía que Vela era el único que, sabía, que había sido capaz de adaptarse bien a todos los enfrentamientos contra ellos, y que tenía al lado a Tapia, que es un jugador que en cualquier momento... Eh, te gana bolas que no debe, entre comillas, o te hace cosas eh, a la altura de lo que están haciendo Lebron y Galán, y esa pareja me parece muy solidaria y se rompe para el año que viene porque Vela se va con Sanjo. Con lo cual. Bueno, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Bien decía Ceci, oye, pues pensábamos todos que Lima y Paco iban a ser los dominadores y luego mira lo que ha pasado. Bueno, pues esto se puede volver a repetir y siempre sabemos que hay, que hay cierta mmm, influencia de los resultados, ¿no? En las parejas y su, y su producción, su, su estado de ánimo, su comunicación, etcétera, y todo puede pasar, pero sí que para, a mí
2: que, que en el caso de, de, de Lebron y, y de y de Galán, una de las cosas que, que todo el mundo ha percibido y que muchos hemos comentado, es que a veces ellos mismos son sus propios enemigos, ¿no? Con el uh -huh. tema de, de, de gestionar las emociones en la pista, porque son dos jugadores muy jóvenes, muy temperamentales, sobre todo Juan, y, y, y claro, tal vez, yo no sé si sea encontrar el antídoto, ¿no? Pero... Cuando vos estás ahí arriba y venís encadenando victorias, todo se da mucho más rodado. pero
6: viento si, si alguna
2: claro. pareja consigue ganarle más de una vez, eh, al final luego muchos eh, tal vez muestran el camino ¿no? De, de, de esa victoria. Y eso va a depender de que Juan y, y Ale sigan haciendo las cosas bien y de que sobre todo se mantengan centrados en, y estables a nivel emocional, ¿no?
6: Sí, 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 porque claro, efectivamente.
4: Pero, pero al final, es que ellos, la ronda más baja a la que han llegado, es semifinales. Esta claro. O sea, no, y también... es que estamos, estamos hablando de que hasta el sábado nadie ha conseguido eliminarles en todos los torneos que llevamos esta temporada, y eso eh, es muy 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 complicado ¿eh?
6: Y bueno, y lo que dice Ceci, pero tiene razón Alberto es decir, oye, si de repente la misma pareja les gana dos o tres veces en, pues en cuatro en siete torneos da igual, efectivamente a lo mejor se puede empezar a estudiar el patrón, cómo lo consiguen qué están haciendo, por dónde están jugándoles por cómo no les están jugando, cómo están qué timing están llevando de partido etcétera, etcétera, claro, eso puede pasar, efectivamente lo que pasa que a mí me parece que las parejas del año que viene no mejoran la actual, esa es mi opinión, pero bueno, habrá, mm. que, habrá que verlo, tenemos la incógnita de Tapia, la de Paquito, habrá que verlo, pero a mí me sugiere que no debería mejorar. Álvaro, eh, más allá de, bueno, lo que quieras añadir en tema masculino y damos paso al, a la parte femenina y ahora dejo paso a Iván.
7: Sí, no, básicamente es un poco lo que habéis comentado. Yo creo que, como bien ha dicho sobre todo Ceci, eh, el problema de, de Galán y, y LeBron lo tienen dentro y creo que es más por la parte de Lebrón, por su temperamento, que ya sabemos que es eh, un jugador fantástico tanto para lo bueno como para lo malo. Es cierto que ha madurado bastante, pero sí es verdad que en un momento de desconexión eh, puede tirar al traste un partido, que es verdad también lo que ha dicho, lo que ha dicho Alberto que la, la ronda más baja, por decirlo de alguna manera, ha sido semifinales, pero se le ha visto en, en momentos desconectado totalmente del partido. Eh, no sé si le ha llegado a ayudar o no, o perjudicar el hecho de, de jugar sin público este año, porque sabemos que es un jugador eh, muy caliente, que conecta mucho con el público, y quizá en algún partido, de haber estado con público, podría haberse ido más de lo que se ha ido, o no, no lo sabemos, pero sí que es cierto que de cara al año que viene... Eh, lo que se avecina y lo que se rumorea de pareja, más allá de las que ya se han confirmado, eh, como bien dice Miguel, no mejora lo que hay. Y creo que, salvo que ellos eh, caigan mucho, cosa que dudo por, por los que les dirigen y demás, eh, no va a haber quién le, les meta mano eh, en los torneos.
6: Sí, que es otro cambio de paradigma, que ya hablaremos, que hoy no toca, ¿no? como ahora mismo hay... 8, 9 personas, 10 personas trabajando con, con Lebron y Galán, pero bueno, eso lo contaremos otro día y uh -huh. e intentaremos que sea con sus protagonistas. ¿no? Hemos pasado de equipos de, en su día, de uno, luego de dos con el preparador físico, luego de tres con el psicólogo, tal. Bueno, pues estos están trabajando con 8, 10 personas ¿no? y entrenando doble turno, más físico, más tal, o sea, 5 o 6 horas diarias. La verdad, que bueno, puede que hayan cambiado el juego y también puede que hayan metido una marcha más en todo el entrenamiento, etcétera. Iván, eh, si quieres comentar algo de chicos, pero si no, pues yo creo que, que entramos con las chicas, que me parece un torneo súper interesante desde las chicas.
3: Sí, bueno, yo suelo comentar respecto a, a los chicos que hay una cosa que, que Alejandro Galán y, y Juan Nebrón, nunca mejor dicho, tienen entre ceja y ceja, sobre todo Galán, que es ganar el máster. Yo creo que la obsesión de... de de, de, de Lebron es ganar el máster, coronarse como, como el mejor jugador otra vez de, de España o del mundo y creo que es uno de los objetivos que tienen ahora mismo más en la cabeza quizá más que, que ganar estos dos, estos dos torneos. Fíjate que estos, estos, ellos ya tienen asegurada la primera plaza del, del máster y yo creo que a lo mejor pueden probar cosas nuevas de cara al máster. Yo creo que es lo que tienen ahora mismo en, en el punto de mira. Respecto a las chicas, pues bueno, ¿qué decir? Yo creo que es un torneo que se presenta de lo más atractivo, el de, el de Alicante, ¿no? Eh, es, es un torneo que, que queremos lo que ha dicho Ceci en su, en su editorial, ¿no? Vamos a estar todos con mil ojos eh, lo que hacen las, las martas, en ver eh, cómo se desarrollan, en ver las miradas, en ver la complicidad, en ver cómo su, cómo su juego, si vuelve a ser tan fuerte como fue cuando fueron números, números uno. Creo que el, el camino que tienen más o menos le tienen fácil hasta, hasta semifinales, más o menos, hasta que se encuentran con las Atómicas Yeto, Por el resto no tienen... Bueno, me gustaría, por ejemplo, se pueden encontrar con Paula José y María y Bea González también. Entonces vamos a ver si ahí puede haber un cruce de, de parejas y ver realmente si el cambio sea positivo o negativo. Yo creo que vamos a estar todos muy pendientes de ellas. Vamos a, a intentar apostar por ellas porque salga todo bien. Y las chicas, yo creo que están muy abiertas también a la hora de, del máster. Y veremos otra vez si sigue acompañando la suerte a Cabilda Navarro y Aranza Osoro, ese gran equipo que han hecho nuevo. Y, y esperamos que tengan mucha suerte en Alicante.
6: Sí, porque Ceci, eh, yo creo que, que el, ahora mismo el golpe de altura del cuadro femenino es súper interesante, jamás ha estado tan interesante, ya no solo por el nivel que todas aportáis, etcétera, bueno, tú ahora estás descansando, pero ¿qué aportáis? Pero sino además porque se avecinan cambios de pareja, yo creo que incluso sorprendentes, etcétera, por lo menos eso dicen los rumores.
2: Sí, sí, evidentemente cuando se mueven piezas y se mueven fichas... Eh... <risa> Pasan cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí los que más tienen por ganar, eh, dice el dicho, ¿no? A Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, ahí pongo mi fichita yo para Aranza y para, y para Carol, para mi compi.
6: Ahí la ponemos todos, que, todo el equipo que, pone que, ahí la ficha. Que
2: la verdad es que eh, eh, han tenido un gran torneo y que creo que vuelven a jugar sin presión, ¿no? Y creo que la presión hoy por hoy está depositada en otras parejas y eso siempre es bueno, ¿no? A la hora de entrar en, en la pista. Eh, pero sí el, el circuito femenino hoy por hoy está muy abierto ya no solo por los cambios que se produjeron sino por los que se rumorean como como todos saben y, y claro eso al final también en chicas puede desestabilizar mucho más no porque un cambio que se sabe y aunque no no sea oficial no los cambios que no son oficiales pero se rumorean si realmente son ciertos a nivel emocional a nosotros nos afecta mucho más a la hora de rendir en pista entonces se puede llegar a dar resultados eh, en este torneo sorprendente. Sí. Sí.
6: sí, es verdad que hay rumores sobre, sobre Patigeli, sobre Gemma y Lucía, sobre, eh, Alejandra, sobre tal, o sea que bueno, ya se ha producido el de la Marta, que por terminar, Ceci, que, que vamos a ir ya, que vamos a ir terminando para dar paso a, a más contertulios y a entrevistados. ¿Ves final entre las Ases y las ms de nuevo? ¿Lo podrías sentir así? ¿Te, nos debería a todos... ¿Llamar la atención eso? ¿No deberíamos fijarnos en eso? ¿Te parece poco importante?
2: Yo creo que hoy por hoy está muy abierto. No lo veo claro, no lo veo tan seguro como te lo vería en su momento, por ahí el año pasado. Creo que, que el desafío de las martas es volver a mostrar esa admersión, como dijo como dijo Iván, pero pero no es tan fácil reencontrarse con un juego cuando las dos vienen de de resultados diferentes y de, y de compañeras diferentes, ¿no? Creo que, uh -huh. no 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 sé si es tan fijo ver una final pareja 1 contra pareja 2. Creo que, que hay muchas parejas que, que, que les van a poner las cosas difíciles y, y, y que creo que el ranking hoy por hoy no marca, no te asegura nada en este sí. torneo en particular, ¿eh? Sí. ¿eh? Me refiero sobre todo al, al, al análisis de este campeonato con con todas las emociones y todas las cosas que va a haber dando vueltas por
6: ahí. Oye, decía antes de despedirte, eh, ¿qué te parece eso que he comentado yo? Pues si no, no te voy a tener aquí luego para comentarlo. ¿Qué te parece eso que he comentado yo? De que se pueden dar, eh, en el caso masculino, cuando yo decía mm. que podía haber una pareja que jugara el máster y que luego volviera previa, porque ¿Sí? todo lo que se hace en race no sirve para ranking. Recordemos que el race es eso que se ha hecho, en este ranking, entre comillas, que se ha hecho durante este, durante este 20 por el tema COVID para congelar el anterior. Eh, bueno, como jugadora, ¿qué, qué, ¿qué te sugiere? Porque a mí me genera dudas. Es decir, yo no digo que tuvieran que salir como como ha acabado el race, porque efectivamente es un año demasiado atípico. Pero a lo mejor sí debería influir algo en el en el en el ranking del del 21. Es decir, no sé, porcentualmente, hacer algún No, tipo.
2: influir influye. ¿eh? Ojo, porque sí que influye. De hecho, eh, está está publicado en la en la web de Tour la nueva normativa del ranking. Y el año que viene lo que se va a hacer en el, en el 2021 es sí si se empieza con un ranking congelado del 2019, pero sumando los puntos que al ranking congelado se van a sumar los puntos de la ah, rey. Ah, vale,
6: vale. Es que esto es error mío, porque lo estoy hablando con... Pues mira, con jugadores, que les voy a dar un capón, porque me interesaba este tema, lo estoy hablando con ellos y me confirmaron que no. Entonces, claro, esto está bien, ahora hay que... No, voy a... sumarse
2: suman. El tema es que, claro, como hay un ranking congelado donde también eh, hay un montón de puntos, muchos más, porque vos pensás sí. que el año, el año pasado se jugaron muchísimos más partidos. Yo no sé hasta dónde la influencia de los puntos de este año... Eh, se puede ver reflejada o no en el caso de jugadores que vengan de la previa y hayan accedido a cuadro, que por ahí pueden ser los más perjudicados, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, a, hasta donde yo entendí la normativa es el ranking congelado del 2019 más los puntos de la reis y a partir del primer torneo del 2021, si todo va bien y tenemos normalidad, se van defendiendo los puntos como un año calendario de manera normal y los puntos de la reis no es que se defiendan en las fechas de los torneos, sino que a partir de agosto se va descontando un 20 por mes uh -huh. de agosto a diciembre.
6: Se te va se va quitando de esos puntos hasta que claro, se compensa. Esos
2: puntos, así es. Ajá. esto es lo que yo entendí, ¿eh?
6: Bueno Ceci, pues nada, mira, bueno, menos entonces mal en, entonces algún jugador sí que empieza en cuadro, Miguel. Sí, 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 sí que será tipo mi temor, Coello, claro, Ramírez, ese era ejemplo. mi temor, ¿no? Luego Como... ya En
3: agosto pueden notar el bajón, pero, sí, pero... A efectos de principios de temporada, sí que pueden estar en cuadro.
6: Sí, pero bueno, pero si hasta agosto están jugando cuadro, ya tienen tiempo de, de asentarse bien en el ya cuadro, me... claro, sí. sí es pues sí, que sí. será mi temor, ¿no? Que los Ramírez Coello sí, claro. se cayeran a previa, ¿no? Y, y no por, no, su nivel es el que es, pero la previa es muy dura. Esto algún día lo explicaremos. Os decía, a ver si un día me dejas un huequito y explicamos lo duro que es jugar en previa.
2: Durísimo. Aunque, aunque
6: tú casi ya hace tantos años que no la juegas, pero bueno. No,
2: pero es durísimo. No hace falta más que ver los cuadros de previa y ver jugadores consagrados que han bajado por ranking y han hoy están jugando previa y que muchas veces no. Jugadores que estaban acostumbrados este torneo, a verlos en cuadros.
3: Nerone, Nerone, jugadores como Nerone y Fede Killer están jugando previa a este torneo.
2: Bueno, y tenemos a Dai jugando previas sí, creo, creo que no pasó la también. previa, o sea, es durísima la previa, porque los chicos jóvenes están acostumbrados a jugar en esas condiciones y tal vez los jugadores que bajan del cuadro a previa están acostumbrados a jugar siempre en la pista central, siempre con las mejores condiciones, y de repente te toca ir a un club con una pista más rápida, el techo más bajo, sin salida exterior, y los jóvenes están acostumbrados a eso, porque juegan así todos los días.
6: No, y a jugarse, y los jóvenes se pueden jugar bueno, aparte... seis partidos hasta cuatro, ¿no? claro
3: Claro, Miguel, ten en cuenta una cosa, y dices tú que Ceci hace mucho que no juega en Previas, pero Ceci no claro, no liba, la vida. jugadoras oh. números uno hasta cuartos de final han estado jugando en clubes.
1: Sí, sí. O sea, sí. solo
3: cuando llegaban a semifinales jugaban a pista central. Bueno, Luego, ese, no eso. dejando. en la misma situación que previas pero jugando todos unos cuartos de final. Pero es que es, muy, interés, mucho, es muy interesante
6: deseas. esto que apuntas, pero dejádmelo, apúntamelo ahí, apúntalo eh, para, para, otro para otro día, Iván, que no se me pase, que me, me parece muy interesante. Vale. Y luego hay programas que no tengo huepa para el Tour y nos quedamos así con menos cositas. Bueno, Ceci, buenas noches, que mil gracias y vaya vaya viaje que te has marcado y nada, vaya fichajazo que hemos hecho. Gracias. Bueno,
2: gracias a ustedes, equipo, y buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ceci. Adiós.
6: Bueno, pues eh, pues esto ha sido esto ha sido un poquito hasta Wolpa del Tour de Alicante. Eh, Álvaro, Iván, Alberto, ¿os habéis dejado algo del Wolpa del Tour de Alicante? Eh, ¿O me paso a la suspensión de Vigo y el máster?
3: Dale a Vigo y
7: máster. Si
6: quieres, no nada. Bueno, pues nada, simplemente, simplemente entonces atendamos esto, es decir... Contaros que se ha suspendido la prueba de Vigo, <coughs> entiendo que por demás, eh, claro, obviamente, pues logísticos, burocráticos, sanitarios, etcétera, 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 y que el máster se pasa a Baleares. Fijaros que a mí no me sorprende tanto, no me sorprende tanto la suspensión de Vigo, sí me ha sorprendido un poco más la, la, el hacer el máster, el llevárnoslo a, o que se lo llevaran o que tuvieran que escoger esta nueva sede en Baleares. Eh, ¿Por qué Baleares? ¿Alguno lo sabéis?
3: yo no tengo ni idea pues más. La no tengo ni idea no sé no tengo yo no tengo ni idea porque iba a ser en Barcelona supuestamente luego se dijo que Madrid por el tema del Covid ahora han decidido que sea Baleares pues yo no lo sé será cuestión económica o cuestión de infraestructura o no tengo ni idea claro porque no han dado
6: no han no, no, no explicación y y, y parece ninguna. y todo o sea Madrid es una ciudad claro a un mes y medio vista es como imposible, ¿no?, hablar de todo esto, claro, por desgracia, ¿no?, que vivimos una incertidumbre atroz, pero, pero parece que Madrid es una ciudad que va recogiendo mejores datos poco a poco, poco a poco, y luego Galicia también estaba en un, en un buen momento, entiendo que Galicia puede ser porque los ayuntamientos o las instalaciones, etcétera no, no organismos no pueden atenderlo, pero el hecho de ir a Baleares, yo salvo esa relación que tenía Wolpa del Tour con Baleares, que había firmado una serie de pruebas a unos precios se rumoreaba escandalosos, pues la verdad que no acabo de o sea, me encanta Baleares, me parece un sitio sensacional, ¿no? Pero, pero que también había muchos otros en la, en la península, y, y me ha sorprendido que fueran Baleares, la verdad, no me lo esperaba. Pero bueno, a ver si, a ver si Wolpa del Tour. Bueno, es el, nos... es el segundo torneo si... con
3: público, Miguel.
6: sí, ¿no? Es el segundo claro, sí, sí, sí es el <risa>
3: <risa>
6: ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el segundo con público, Iván?
3: El de Menorca el menor el va a ser el segundo con público. No, es el tercero. Según, se, según del Tour en la nota oficial es el segundo. Bueno, ya, pero... Según mis cuentas y las que me dijeron a mí sería el cuarto.
6: Bueno, yo, yo el, primero es Mayor, el primero es
3: Mallorca, el primero es menor, el primero es Marbella, el segundo fue Italia. Bueno, bien El tercero, Marbella... fue Barcelona, tercero fue Barcelona. y el cuarto sería Menorca. Pero según la ¿Y nota oficial de, de WorldPadel
6: en Valencia, bueno,
3: Valencia, según ellos, no hubo público, según nosotros dijimos que sí que había habido público, aunque eran invitados, jugadores y tal, pero por el murmullo del ruido, nosotros dijimos que sí, aunque luego ellos dijeron que no, bueno, pero,
6: pero, pero, vamos a ver, pero, pero... Pero público... Digo, yo me, yo me pero público... A yo, lo que yo creo, ¿eh? Lo que yo creo. Vamos a ver... Público... Y luego tienen la piel muy fina algunos. punto como
3: tal de compra de entradas no hubo, eso ya, está claro. Luego, decirle, pero sí, no sí, hubo. sí,
6: vale, vale. Pero que luego, pero que tienen la piel muy fina algunos también. Se ponen muy estupendos. Pero que público es esa gente, esas personas que están asistiendo a algo, en una, en un formato, ordenado, concentrado, en algo. Como puede ser un teatro, como puede ser un foro, como puede ser lo que sea. Y en Valencia, aquí nadie dijo. Que Wolpa del Tour se hubiera saltado ninguna norma ni que hubiera dejado de entrar público ni nada de nada. Sí que nos pareció que no estaban bien dispersos, como luego vimos en Barcelona que estaba impresionante, ¿no? que parecía una partida de ajedrez ese, ese estadio, ¿no? Pero, pero público había. Entonces, quitando Marbella, efectivamente, Italia y Barcelona, efectivamente, eh, para mí Valencia tuvo público. Se ponga quien se ponga, como se ponga. Pero bueno, y eso ya hablaremos. Eh, vamos a... Mirad, os traigo una persona. Eh, hace tres programas, te invito a que rescates un podcast que dedicó, que lo puedes rescatar en podcast. Sabéis que podéis encontrarlo en Spotify, que podéis encontrarlo en nuestra app, que podéis encontrarlo en la web, que tenemos, eh, que estamos en otras plataformas de podcast como las de Apple, etcétera. Pero hubo una editorial, un viaje que decimos ¿no? por el pádel de Nacho García, de Padelazo, que le dedicó a Martín Dinero y que nos puso a todos Miguel los pelos de punta, ¿no? Que nos nos trasladó, Nacho nos traslada siempre, pero desde luego nos trasladó una historia que va mucho más allá del pádel y es una historia que nos conmovió. Ya la conocíamos, pero volver a escucharla nos conmovió, ¿no, Miguel?
1: Efectivamente, el triunfo de Martín Dineno, esa historia de superación, pues la verdad que nos dejó sin palabras, después de todo lo que contó Nacho, eh, pues desde prácticamente sus inicios hasta el buen momento que se encontraba, porque justo cuando lo hizo, eh, no me acuerdo, pero habían conseguido... Eh, con su anterior pareja, con Silingo también. Había, para... conseguido, había <ríe> conseguido unos resultados que creo que llegaron a semifinales, fue.
6: sí, yo creo que sí. Creo que, sí. creo que sí, con silingo hizo semifinales, pero bueno, lo podíamos, mira, vamos a vamos a despejar la duda, yo creo. Fijaros, os traigo esta noche a don Martín Dineno, porque quiero decir Don. Buenas noches, Martín.
8: Muy buenas noches, ¿cómo están?
6: Oye, Martín, ¿cómo eres? Martín, ¿eres dineno? ¿Ahora eres Rengo? ¿Cómo te llaman tus amigos?
8: Eh, bueno, eh, obviamente con cariño me dicen Rengo, pero bueno, o sea, acá en España ahora se, se me está diciendo un poco Martín Cho, que es un poco más común, así que nada, eh, mientras sea con, con respeto y amabilidad, yo acepto como quieran decirme.
6: Nosotros te conocimos como, no te conocimos como Martín Dineno, te, como, te conocimos como Estupazuc Dineno,
8: porque claro.
6: eran los super pibes, ¿no? Os llamaban cuando llegasteis, yo recuerdo muy bien Martín, os pude ver jugar en persona, nada, recién aterrizados, y me sor fue una sorpresa sensacional esa velocidad de transiciones, esa velocidad de juego. Y, y bueno, y luego, eh, pues la vida nos ha puesto algunas pruebas. ¿Qué, ¿Cómo estás, Martín? Lo primero, ¿cómo estás como jugador?
8: Eh, muy bien, la verdad que muy feliz, viviendo un momento, la verdad que muy lindo, eh, sinceramente todo lo que me está pasando este año no, no me lo imaginaba eh, pero bueno intentando disfrutar, ahora Maxi eh, que, que bueno, tengo la suerte de que hoy pueda estar compartiendo la cancha con él, así que la verdad que muy feliz eh, el tiempo que jugué con Aus también lo disfruto un montón, ahora como te digo eh, estando con Maxi también intento hacerlo de la misma manera y bueno, ahora de viaje a Alicante a ver si está llegando un poco poco tarde, que ya en un momentito ya llegamos, pero pero bueno, nada la verdad que intentando disfrutar.
6: Martín, eh, eso es como jugador, como jugador nos ha sorprendido también el cambio de pareja, ¿por qué ese cambio de pareja a mitad de temporada con esos resultados que estaban saliendo tan buenos?
8: Sí, o sea, la verdad que íbamos a jugar, eh, o sea, estábamos hablando con Maxi para jugar el año que viene, y bueno, eh, un poco se, se precipitó todo, yo había hablado con Agustín, eh, estaba todo, la verdad que eh, todo bien, eh, pero bueno, Agus, eh, justo Mati también quedaba, o sea, se juntaron a hablar y demás, así que bueno, pensaron que el cambio podía ser mejor eh, hacerlo ahora, así que nada, eh, nosotros con Maxi nos vimos obligados a empezar este proyecto ahora, así que nada, por nuestra parte encantados, obviamente por el lado de, de August y Mati desearles lo mejor, eh, la verdad que son dos eh, buenísimos profesionales y jugadores de par, así que obviamente les deseo siempre lo mejor, así que, así que nada, fue un poco todo precipitado, pero acá estamos los cuatro eh, en, un, en un nuevo viaje que esperemos que nos vaya bien a todos.
6: Porque esto de la vida es como el pádel, yo creo, Martín, ¿no? Es decir, de repente salen las cosas, de repente no. Eh, este es el sueño que tú perseguías cuando viniste y no lo que entre medias ocurrió, ¿no? Ahora sí, podríamos decir, Martín, ahora sí se está dando el sueño, independientemente de ser número uno, de ganar o no. Este es el sueño que tú perseguías, ¿no?
8: Sí, más que nada cuando cuando me empecé a recuperar y demás lo único que quería era volver a competir ya después todo lo que lo que vino de ahí en adelante cuando fue el primer torneo fue todo todo sorpresa o sea la verdad que mismo eh, a mí mismo eh, me sorprendía de de, de de lo bueno que iba que iba avanzando de, de que a poquito me iba sintiendo mejor pero pero no te voy a mentir, o sea, si en ese momento me decían que hoy iba a estar eh, viviendo todo lo que, lo que estoy viviendo, no no, no me lo iba a creer, ni loco.
6: Oye, eh, Martín, te ha hecho más fuerte todo lo que has vivido. Recordemos, por el que nos escuche, que Martín eh, venía, como decimos, con Estupazú, vino a España, ¿no? Era Estupazú, vino, ¿no? Eran los superpibes, imaginaros, el mote. ¿eh? Tú que me estás escuchando desde casa, mmm, si lo conociste pues sabes de qué te hablo, y si no, imagínate que todo el mundo del pádel, incluidos los jugadores, le llamaban los super pibes. O sea, imaginemos que yo creo que llegasteis con, con 17 años, ¿eh, Martín, 16, 17...
8: Sí, yo tenía, bueno, un poco menos, tenía 15, estupada tenía 16, así claro. que bueno. éramos, éramos chicos. <risa>
6: Impresionante. <risa> ¿no? y, y les llamaban así, y de repente, por si no lo sabes, eh, pues a Martín la vida le en, un, en una curva, en un... En una curva del destino le, le juega una muy mala pasada. Y, eh, bueno, pues tiene un accidente terrible, eh, atroz, que, que, bueno, que además acaba con la vida de algún amigo. Y le hace y te hace pasar, eh, Martín, por una serie de operaciones y de, y de problemas físicos importantísimos. Porque porque tú, ese, esa cosita que ahora le dicen con mucho cariño, que yo siempre cuando lo escucho incluso por la tele, cuando te veía jugar con, con Agustín... Con Silingo decía, joel, le llama Rengo, pero tal y decía, bueno, pues es que para lo que ha pasado, Agustín, eh, o sea, Martín. Eh, decirle Rengo, eh, claro, deduzco que eso, todo eso, te ha hecho más fuerte, Martín, porque ahora mismo esa experiencia vital te ha hecho más fuerte hasta el punto de que te llamen Rengo, que para el que no lo sepa es como Cogito, dicho cariñoso en argentino, y, claro. y ahí estás, con ese mote en la pista y, y echándote una sonrisa, y ya, bueno, ahora ya no, ahora ya saca el carácter y ya les aprietas también a tus compañeros. Todo esto te ha hecho más fuerte, o sea, realmente notas que eso te ha hecho más fuerte en la vida.
8: Sí, yo creo, no sé si me hizo más fuerte, pero pero bueno, son cosas que, a las que uno se, se tuvo que adaptar a, a la fuerza porque claramente no no, 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 no me gustaría que, que le pase a otro, ni a mí me hubiese gustado vivir otra vez todo lo que pasé, pero pero bueno, acá estamos, eh, la verdad que como te decía, es un momento, o sea, disfrutando, disfrutando, eh, Intentando hacerlo lo mejor posible, ganando lo, la mayor cantidad de partidos que podamos y siendo competitivos, que, que siempre, o por lo menos para mí, lo más importante al final, entrar a una cancha y ser competitivo, eh, yo creo que es la sensación más hermosa que un deportista puede tener. Sin duda.
6: Mira, Martín, si no te importa, tengo por aquí a Alberto Bote de As de la columna La Dormilona, a Álvaro López de Padel Spain, a Iván de Contrapared, y están todos ya que me van a matar por el chat porque no les dejo hacerte preguntas. Así que, pues mira, vamos a empezar por Álvaro López de Padel Spain, si no te parece mal.
7: Sí, perfecto.
6: Álvaro, aquí tienes a Don Martín Dineno, porque
8: ya es Don. Tal, Martín,
7: muy buenas, encantado. Bueno, bueno yo en relación a lo que ha comentado a lo que ha comentado Miguel, yo es verdad que os vi al, al poco de llegar a España, os vi en el Club Vita 10 a estuvo a jugar eh, contra Juan Martín y, y Juan Inieres y la verdad que ese partido no se me olvidará, era un entrenamiento, pero la velocidad de bola y, y cómo jugabais, o sea, era impresionante y eso siempre, además es foro de mis inicios en el padre y eso siempre se, se me quedará marcado cómo vi jugar. Así que lo primero, enhorabuena por el crecimiento que has tenido. Eh, y sobre todo preguntarte, ¿ese crecimiento, eh, tú crees que ha sido más a nivel de, de jugador este año sobre todo, a nivel técnico-táctico o, o a nivel mental, por todo lo que has comentado y todo lo que sabemos que te ha, que te ha ocurrido en, en tu vida?
8: Eh, yo creo que fue un poco un cambio... Eh... Eh, más, más hablando profesional que, que, que engloba todo eh, más que nada me puse un poco más a, a pensar en lo que hacía en el día a día eh, tanto en lo físico como en la parte de pádel y como que me estaba dando cuenta que para estar un poco más arriba había que hacer más y bueno, cosas que, que a uno se le cruza por la cabeza y, y la verdad que yo por suerte me puedo dedicar al 100% al pádel es mi trabajo y y, bueno, empecé a, a querer dedicarme un poquito más, a prestarle más atención a los detalles, a ir a entrenar con un poco más de ganas. Eh, y como que de a poco me fui contagiando, por suerte también los resultados empezaron a venir y eso al final siempre es una fuente de motivación muy grande para ir al otro día con un poco más de ganas. Y, y nada, yo creo que fue un cambio general eh, de todo, tanto psicológico como la parte de pádel, eh, la parte física, fue fue todo y también el, el grupo de entrenamiento con, con el que estoy que también tiene mucho que ver
6: Bueno, ¿con quién estás entrenando ahora Martín?
8: Eh, ahora mi entrenador de pádel es Rodrigo Vive, Rodrigo Vide de mi preparador sí. físico es Gonzalo Merchán
5: uh
8: -huh. eh, y bueno trabajo con una nutricionista eh, también, así que nada, ese sería mi, mi equipo de trabajo hoy en día bueno, bueno, no estás
6: más rodeado, ¿eh? Así salen las cosas, claro. Oye, eh, mira, tengo en Valladolid, que, que hace peor que aquí, pero que comen mejor también que nosotros, a Iván de Contrapared. Yo te presento a Iván y que sea lo que Dios quiera, Martín,
3: ahí
8: lo dejo. Buenas.
3: Hola Martín, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien? perdona. Buenas... Todo bien, bueno. Sabemos que, que Martín quiere mucho a Valladolid porque ha estado viviendo aquí durante mucho tiempo y que se le y conoce bastante bien. Y ya te conoce. Y ya, ya, le, ya me conoce y, y sabemos cómo somos. Y la verdad, yo quería quedarme con, con, una, con un comentario que has hecho, Agustín, en tu en tu explicación sobre los cambios de pareja. ¿no? Has dicho que tú tenías pensado ya jugar con Maxi Sánchez en el año, en el año que viene, pero que te has visto obligado a empezar antes este proyecto. Estás, Quieres decir que, que la decisión de la ruptura de vuestra pareja fue de Agustín Gomesilingo?
8: Exacto, sí. O sea, a ver, siempre que hablo me gusta ser bastante claro, obviamente sin ofender a nadie y, y nada. Me, me gusta eh, intentar contestar las cosas siempre políticamente correctas, eh, pero pero bueno, o sea, no no, no, lo, no digo de que sí de, de mala manera, sino de que obviamente al final eh, esto es un trabajo y si te ofrecen un, no sé, en el trabajo que uno haga un mejor puesto eh, hay que aprovecharlo porque son oportunidades que a uno se le presentan y, y yo creo que a uno le hacen más ilusión, le hacen más feliz y le ayudan a progresar, entonces yo creo que, que bueno, estos cambios eh, a todos nos venían para mejor y, y bueno, nada acá estamos eh, disfrutando Martín, cada
3: uno me refiero, a Martín, que si viendo los resultados que habéis tenido, que habéis llegado a semifinales, que habéis hecho unos grandes partidos, ¿no te sorprendió la decisión de, de romper la pareja para, para iniciar un proyecto nuevo que no sabes cómo va a salir? Que a lo mejor hubiera sido mejor esperar la final de temporada, empezar el proyecto en enero con Maxi a entrenar y tal, que no romper la mitad con los buenos resultados, ¿te sorprendió el momento y la, la decisión de, de Agustín Gómez Lingo?
8: Sí, exacto, sí, yo lo, 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 lo había analizado como vos lo estás haciendo, pero bueno, yo al final yo decido por mí y bueno, le, los demás, que cada uno piensa en cosas distintas y, y no, no hay ningún problema, cada uno tiene un pensamiento distinto y hay que respetar a todos.
1: Bueno, pues... Lo, lo que sí entiendo entonces, un segundo, que eh, Agustín rompe porque eh, él se entera que tú estás preparando con Maxi para 2021 y lo que decía es un poco, pues... Eh, lo hacemos ya y, y ya está.
8: Exacto, no, a ver, se entera, no, yo me se lo dices tú, vamos. Y, sí, 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 se lo dije yo, obviamente. Eh, y, y nada, eh, pasó lo que pasó, así que, eh, nada, eh, obviamente respeto su decisión, yo en ese sentido soy súper abierto.
6: Es que, eh, ¿sabes qué pasa, digo, Martín? que ser? ¿Sabes qué pasa? Que los cambios de pareja para El aficionado le gustaría que siempre fuera de una forma como binaria, ¿no? Pues este se ha ido y ha dejado no sé quién, y este tal, pero no son así, o sea, a veces sí son así, a veces sí son así, que de repente hay un caso de uno que se enteró por el dentista de otro, pero, pero a veces no son así, pero unas veces son así, pero muchas otras veces no, son como estamos viendo, pues unas consecuencias de una de poco a poco... Entre ellos se hablan y se decide acelerar al final porque dice, oye, pues para cambiar el año que viene, pues no me parece mal el cambio, podemos hacerlo ya, nos viene bien, vamos jugando juntos, nos enfrentamos. A... Es un 2020 muy extraño, donde realmente un cambio de pareja, no es yo creo que no es tan significativo, aunque sea corto y nos sorprenda, no influye tanto. Es decir, estamos en un año en el que, oye, gracias a Dios que se juegan 9 diez pruebas. Y encima nunca se sabe si se va a poder jugar, ¿no? Como en vivo. Entonces, yo quería, la que te he Martín, pero quería contarles eso, que no siempre los cambios de pareja son, eh, pues, eh, como dicen las, la, ¿cómo dice el mangazo, la, las voladas, ¿no? Voló uno, voló sí. el otro. No es así. O sea, a veces simplemente que son una consecuencia lógica del inicio de unas conversaciones y que entre los jugadores, pues, también se, se hablan y, y ya está, y no, no son traumáticas. Eh, mira, Martín, tengo Alberto Bote. Alberto, Dice Martín, bueno, sí, me ha influido, pero no sé si tanto total tal. Tú fíjate qué frases ha dicho, ¿no? Como que, que fíjate si le ha influido, fíjate si ha madurado Martín. Yo, ¿no? creo, Cuando...
8: que yo creo que no se espera que, que diga todo lo que dice. Yo creo que ni usted
6: para... no yo no pero 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 es verdad que yo pero bueno
8: me, me van conociendo de a poco me van conociendo
6: claro porque la gente tiene que conocerte porque no se está en el foco durante mucho tiempo pero yo sí que he trabajado muchos años con jugadores de competición etcétera y sí que sé que hay veces que son rupturas abruptas donde y con y casi con mentiras y otras veces no son una consecuencia de, de conversaciones de a poco y por eso quería aclarar que no siempre todo es una traición o no siempre todo es una sorpresa que muchas veces se ocurre pues oye como lógica no pero bueno digo Alberto que fíjate que tenemos aquí a Martín y que él decía no se le ve yo, yo le oigo muy humilde porque no le quiere dar mayor importancia a una cosa o a otra, pero fíjate qué nivel de madurez, ¿no? Como ha ido comentando, como ha ido comentando lo de la separación de la pareja, ¿no? Alberto. Sí.
4: Buenas noches, Martín, lo primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenas noches. A eh, ver, un poco en relación a lo que comentabas, es verdad que nos sorprende eh, toda la información que nos has aportado porque no es lo habitual, ¿no? Es un poco...
7: Exacto.
4: El, el baile de parejas es algo como que se lleva un poco en el ostracismo y es la parte de bueno de los periodistas, de los informadores, los que nos encargamos, de, o las redes sociales, de ir contándolo poco a poco. Y en general los jugadores no lo hablan con la naturalidad con la que lo estás haciendo tú. ¿no? Eso, eso por, por un lado. Eh, y ya que ahora estás en una etapa nueva con Maxi, eh, sí que me gustaría saber, estás en un periodo de crecimiento, eh, el último año y medio ha dado un salto espectacular en, en lo deportivo, que, ¿cómo es jugar con un número uno al lado? Que, que tiene que ser algo que, que te influya mucho en tu juego y ¿qué te pide Maxi sobre todo? ¿Cuál es el cambio más notable, aunque lleváis poco? Que, que has notado en cuanto a la propuesta de juego que te dice, oye, esto que tiramos por aquí, que, que, ¿cómo lo sientes? Está
6: diciendo eh, que, no, que no sea tan bueno, que le opaca.
8: Eh, <risa> bueno,
4: no, más que nada, eh, cuando empezamos con Maxi,
8: como que un poco yo estaba eh, obviamente nervioso, evidentemente no siempre se tiene la oportunidad de jugar con un número uno al lado. Eh, inconscientemente, porque sinceramente no lo sentía, pero inconscientemente se ve que sí, estaba un poco nervioso, al final eh, todos los ojos no estaban con Maxi, porque ya todo el mundo lo conoce, pero a mí me conocen de, de, esto, de estos años, la verdad, y, y bueno, todos los ojos estaban en mí, así que es como que un poco estaba perdido, había perdido un poco mi esencia, quería hacer un poco de más, y nada, por suerte ya venimos a este torneo con las ideas más claras, eh, también personalmente hablando. Y, y nada, por suerte esperemos eh, poder llegar a, a cuarto de final y que bueno y que la gente eh, pueda ver al Martín que vieron antes a, a, un poco más seguro, sin hacer ninguna locura. Intentando jugar simple para que Maxi eh, haga todo el despliegue y juegue como sabe hacerlo que... Que seguramente, y ojalá, me dé muchas alegrías.
6: Martín, y te ha hecho una pregunta, Alberto, que me parece muy interesante. Te ha dicho, ¿qué es eso que te ha pedido Maxi? Que más te ha vamos, sorprendido, ¿no? porque ya vosotros no os sorprende nada en una pista, pero, y con un compañero, pero, ¿eso que te ha pedido eh, Maxi que hagas que tú has dicho, mira, joder pues esto, espérate, que me pongo que, que esto no me sale tan fácil?
8: Eh, mira, te voy a decir así contundente. Nada, nada ¿no? No, me, no me pidió nada, <risa> Pero también, no, lo único que me dijo es exacto, que, que sea yo mismo, que él me había elegido para jugar de, por, por cómo estaba jugando, que no quería que pierda esa esa chispa y esas ganas que, que le ponía a, a cada punto, así que nada, que intente eh, de, de seguir jugando así, que, que la verdad que lo venía haciendo muy bien, que él se iba a adaptar y que, y que bueno, nada, que ojalá que nos vaya muy bien y bueno, yo por mi parte le dije lo mismo que yo intentaba adaptarme un poco a él porque al final los dos no tenemos que adaptar al otro y eso lleva tiempo eh, pero como les decía o sea yo intento disfrutarlo todos los días al principio no lo hacía todavía no era consciente de lo que estaba viviendo pero por suerte ya llevo una semanita eh, con los pies en la tierra y viéndolo al lado Maxi y, y la verdad que disfrutándolo de verdad
6: Oye, Martín, te voy a ir despidiendo, para mi pesar, pero antes de despedirte, quisiera quisiera que me contestaras a dos o tres cosas rápidas, para que, porque como tú bien has dicho, me tienen que ir conociendo, pues vamos a hacer que te conozcan.
8: Uy, estas esta dos preguntas a veces se vienen nada. Su, no, son las mejores, son las mejores, <risa> ya lo verás,
6: yo, yo creo que son sí, las mejores, sí. pero son las que más van a hacer conocer a la gente. Eh, yo te hago unas preguntas y me respondes con una palabra, solo puedes con una palabra, ¿vale? Dale.
8: Venga.
5: Dale.
6: ¿Comida favorita?
8: ¿Mi comida favorita? Sí. Eh, el pastel de papa.
6: Mira. Eh, ¿Un amigo que no sea un jugador?
8: Eh, uh, difícil, porque al final tenemos siempre el entorno... Eh, bueno, Esteban, un amigo mío de Argentina.
6: Eh, ¿Grupo de música favorito?
8: Eh, bah, soy muy, muy variado yo, eh, pero me gusta... O canción. Eh, me gusta mucho el rock nacional de Argentina. Eh, vamos a hacer un poco así, genérico.
6: Bueno, ¿Y una película?
8: Eh, me gusta lo que es la serie de... o sea, parece a propósito, ¿no? Como que parece que me estuviese aprendiendo algo así. O, pero me gusta mucho lo que es la serie de Rocky y las dos o tres de Creed.
6: Bueno, y nos faltaría preguntarle que de qué equipo de fútbol es, pero bueno, esto un argentino de, es como nombrarle de, de a... <ríe> es como a, a la madre. A ¿Y en España?
8: Sigo, eh, ¿no?
4: ¿no? Eh, sí, sí, bueno, del Barcelona, pero más más,
8: porque simpatizo mucho con Messi, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero sinceramente miro a Boca y me no sigo mucho la Liga perdónenme, pero no no sigo.
6: Bueno, oye, Martín, eh, para acabar, y, y no me y la verdad que tan a gusto que me quedaría horas eh, con esta... Pero bueno, tenemos más invitados y más cosas. Eh, una cosa que, que te... Eh, una, yo sé que son muchas, pero ¿un reto de esos que todavía tienes en la cabeza que tienes que alcanzar? ¿O el
8: más eh... importante? No, un reto ninguno. Más que nada, de lo que les decía... De que yo quiero, o bueno, quería intentar ser competitivo. Hoy en día, por suerte, siento la cancha, o sea, entro a la cancha y siento que puedo perder, pero que también puedo ganar. Y, y bueno, la verdad que para mí eso es importantísimo. No sé si si ganaré el torneo, no sé si seré número uno, pero, pero yo con tener esa sensación de que puedo ganar, eh, no te digo todos los partidos, pero la mayoría de los partidos, la verdad que eso me hace muy feliz.
6: Pues mira Martín, desde mi punto de vista lo más difícil tú lo has ganado, cualquier otro reto que te pongas delante yo creo que no es vamos, casi ni un reto, por eso yo creo que contestas así, porque los retos están ganados, pero yo sé que en la cabeza de un jugador antes o después llegará todo eso y, y, bueno. y querrás ganar la prueba por supuesto y querrás ser número uno o lo que se le parezca, porque si no es imposible estar enfrente de esos de esos bestias, como eres tú también, otro bestia, y no y seguir luchando y entrenando, claro, algún reto tiene, tiene que
8: haber. Sí, 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 sí,
6: Pero bueno, ojalá, ojalá podamos llamarte dentro de una semana, porque habéis hecho un resultado sensacional. En, ojalá, ojalá. En Alicante, esta es tu casa, Martín, y, y a ver si te vienes un día a la radio, cuando todo esto pase y se pueda uno trasladar y estemos tranquilos y seguros, sin tanto rollo bueno. sanitario.
8: Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por compartir un, este momento conmigo Espero que bueno, las respuestas les haya valido Eso, intento siempre ser lo más sincero posible No, y y,
6: ya son tus fans y, y, Los si periodistas es, míos ya son tus fans o sea...
8: Claro, y, y, sin matar a nadie Obviamente sin matar a nadie Pero me gusta, me gusta ser sincero Que al final eh, hay que ir normalmente con la verdad Mientras se pueda decir Así que acá estoy para lo que necesita.
6: Martín, un abrazo muy fuerte. Descansa otro, y que otro
8: para ustedes. Buenas noches y que vaya
6: saliendo todo bien mañana. Bueno, bueno muchas gracias.
1: gracias. Iván, que se te oía por ahí de fondo.
6: <ríe> oye, qué pasada, ¿no? De, de entrevista, qué pasada de eh, dinero, ¿no? Qué, qué sinceridad, qué tranquilidad, qué paz.
4: No, brutal. ¿eh? O sea, es muy raro que un deportista profesional se muestre tan natural y afronte con tanta normalidad un, un hecho pues eso, eh, casi rutinario diríamos en el padre, ¿no? Que es el, oye, el empezar proyectos nuevos, que se acaben los que están vicentes y que hay, y que se abra y lo afronte eso con una cierta tranquilidad, sin sin ningún tipo de revanchismo, además. Y la naturalidad que, y, la,
6: le... y la empatía, ¿no? Alberto Humana, ¿no? Cuando ha dicho sí. eso de de, bueno, pero es que pues es entendible. Todo el mundo en su trabajo quiere mejorar cuando tiene una mejora, ha dicho, ¿no? Como si como si, que, claro, para si que el Lingo tal jugar tal, con otro fuera una mejora, pues le hace ilusión y tal.
4: Pero porque en el panel al final entendemos que cuando hay cambios de pareja, que, que se viven como un drama, que siempre hay una traición de por medio... Bueno, a veces las hay. A la, a, a, <risas> a veces sí, pero a veces. Eso no tiene por qué ser la norma eh, generalizada, ¿no? Oye, eh, y más las nuevas generaciones, a lo mejor, que lo viven de eso, pues con una con una tranquilidad mucho mayor y oye pues y es muy positivo o sea, para la figura del deportista, del jugador de pádel que sea capaz de hablar de esto y se salga del ABC, que es el guión habitual, intentando ser cordial o lo que se entiende por cordial con, con todo el mundo. A mí me, me ha sorprendido muy gratamente.
6: Porque Iván, tú que tuviste oportunidad de conocerle en Valladolid, eh, a Martín se le va viendo más y más maduro, ¿no? Yo creo que sí que todas las vivencias personales le han hecho de él un tipo maduro, ¿no? Muy maduro.
3: Hombre, la verdad que aquí llegó muy jovencito, ¿no? Empezó llegando a Madrid, ganó el campeonato del mundo con Estupa, luego le, se asentó aquí en Valladolid por, por amistad con Gustavo Prato, con Juan Restivo, que estaba aquí con Lucho Capra, y se asentó aquí hasta hace dos años que se fue a, a Valladolid, a Madrid, y la verdad que la evolución como jugador ha sido impresionante. Aquí se ha, se ha forjado un. Una fama, de, sobre todo, de luchador, ¿no? Porque empecé a, a, a estar aquí en Madrid y se tuvo que desplazar a Argentina a realizar eh, otra operación. A mí me hubiera encantado preguntarle si en algún momento se le pasó por la cabeza el dejar el pádel teniendo esa lesión o en cómo ha cambiado su padre, porque al fin y al cabo de esa lesión uno no se recupera nunca, Miguel, ni psicológicamente ni físicamente está jugando, eso es como si digo que está jugando con medio kilo de más de tornillos y hierros en las piernas, entonces eso también se tiene que ver reflejado en el juego, en su juego.
6: Yo creo que efectivamente un jugador no sale igual de una lesión tan tan grave y de tanto tiempo en el dique seco, es decir, no es lo mismo una lesión de tres meses, que de seis, que de un año, que de dos y con experiencias muy traumáticas de por medio, vamos, para el que no lo sepa, eh, Dineno, no es que él, Iván, no es que él estuviera pensando dejar el padel, es que a lo mejor el pádel casi le deja a él, es decir, que es que hubo un momento que no se sabía si iba a poder a volver a, a jugar por, por el destrozo que tuvo en el femur que fue tremendo, y, y que le ocasionaba, eh, pues incluso, bueno, en fin. No vamos a entrar en, en detalles, pero pero lesiones gravísimas. Yo te confirmo, Iván, es muy buen apunte este que haces. Claro que a los jugadores, cuando pasan estos procesos tan severos de lesiones y de inactividad, eh, por motivos importantes y además por afectación física o psicológica, eh, claro que les cambia. El juego también no solo personalmente y él seguramente no es el mismo jugador que antes bueno no lo es porque también un jugador va cambiando con la edad también te digo, pero pero ya te lo digo yo que sí es decir seguro y, y se puede ver es decir se puede ver como pero es que el dinero de hoy no es el de hace un año y medio tampoco o sea él está yo creo redescubriendo ese camino. Y como él ha dicho, ¿no? Y me estoy dando cuenta que sí que puedo, es que lo ha dicho, ¿no? Que sí que puedo estar. Claro que puedes estar, pues si eres campeón del mundo sí, con dicho, 17... Es, que es
3: capaz de... Que entra en la pista con la sensación de poder ganar a cualquiera, ¿no? Que pero, eso pero lo es como
6: si fuera algo nuevo, ¿no? Y, y que,
3: ¿no? Y que, Alberto.
4: Y, no, y lo que estaba diciendo, ¿no? Que él se conforma o se siente contento con poder ser competitivo y poder ganar casi todos los partidos y eso también es, un, es el reflejo de que no entra con presión y de que es capaz probablemente de desplegar su pádel y de alcanzar el eh, con mayor facilidad el punto óptimo porque para él probablemente todo esto ya es una victoria porque lo que estamos lo que estamos hablando es que dinero estuvo durante una temporada más cerca de no poder volver a jugar al pádel probablemente a nivel profesional que de poder hacerlo y el hecho de estar aquí para él es una victoria luego sí, ya luego cambiará, si,
6: claro, luego si cambiará.
4: al 1, al 2, al 3 o al pero Alberto pero, pero cuidado
6: ¿eh? porque luego o sea, eso es ahora. Veremos dentro de dos ah, tres años. Bueno. Cuando sus compañeros, cuando le llamen un número uno, y te, puede darse la circunstancia de que le llame un, como el juego de la derecha, ¿eh? que no estoy sugiriendo nada, pues un galán porque rompe dentro de dos tres años con LeBron, es número uno y de repente se planta a defender el número uno. Es decir, que luego incluso sí, sí, el propio pero, juego te pero, llevará pero, a otros pero. retos.
4: Pero que está jugando con Maxi Sánchez ya, que no está jugando como. No, claro, no, claro, o sea, o sea que, es está que está que jugando va, ya con va el rápido. número uno del mundo. <ríe> sí, sí, sí. y está y, y, y está peleando por eh, jugar el Master Final, por estar entre las ocho mejores parejas del mundo, por poder aspirar a un título y la naturalidad con la que afronta el reto competitivo, o por lo menos el discurso que tiene para afrontar ese reto competitivo, eh, se sale de lo habitual. Sí, pero sí, pocos
5: jugadores
4: vemos que, que habla así y eso le hace. Eh, jugar probablemente con menos presión ¿no? porque Eso para él esto, todo esto es una victoria
6: veremos si la presión, la presión va, es clave, ¿eh? va llegando luego que es parte de un deportista gestionar la presión presiones nuevas presiones que no esperaba Hombre, lo mismo lo ha dicho
1: los nervios que le entraban en el primer entrante, por ejemplo, por Maxi
6: pues ya la ha pasado ¿no? o sea simplemente que él decía ¿no? pero bueno voy a plantearos Álvaro vamos a hacer una porra para Dineno luego haremos la porra del vuelta del Tour de Alicante a ver ¿a dónde piensas que va a llegar Dineno? yo yo voy diciendo que a Semis, ahí lo dejo
7: yo me quedo una rondita antes, en cuartos.
6: Cuartos. Eh, Iván, porra para dinero
7: A
3: ver, que estoy mirando el
7: cuadro, yo creo
6: que... <risa> Joder, hace trampa, <risa>
3: No, me los ha jorobado. Yo, sí, yo le doy... Lo de cuartos, en cuartos se cruza con, un, con Galán y Lebrón, hasta cuartos.
6: Uy, claro, fíjate, que acabo de decir yo que gana Lebrón y a Galán. Eh, eh, claro, por juego sí le siento en semis, ahora ya si se enfrenta a los, a, con perdón y con todo el cariño del mundo, a los bichos, pues claro, eso ya.
1: Eh, Miguel San Martín. Pues no puedo llevar la contraria, Iván. Más que nada porque Gracias. se mira el cuadro.
6: Seis <risa> unos cobardes. Eh, yo lo estaba
1: abriendo, eh, no me ha dado tiempo, así, más rápido, Iván.
6: Señor Bote, señor Bote
4: a mí Iván me ha, dado pie, me, ha, me ha permitido poder abrir el cuadro también <risa> Hombre, eh, se antoja complicado que pasen de cuartos pero oye, eh, a ver, lo normal es que caigan en
6: cuartos bueno, pero si no, yo les, daba unas, les veo para semis, entonces, dicho todo esto, que y esta maravilla de, de entrevista eh, pasamos, si, si os parece bien eh, a analizar un poquito el, los cambios de parejas y el campeonato de España y el campeonato de España eh, venga, vamos con los cambios de pareja, ¿no? Que, a ver, yo, eh, Iván, esto bueno, esto lo tiene que empezar Iván, porque si no, Miguel,
4: claro, o sea...
7: Pero si mirar el cuadro, Iván, ¿eh? Pero
6: si mirar el cuadro, pero esto lo tiene que empezar Iván, Miguel, porque esto es el único que va a decir las cosas como son en esto es Iván. Bueno, luego le preguntamos la porra y si dice que gana las martas, pues mira, ya Iván, sabemos por dónde va. Iván, ¿qué prefieres? ¿Por dónde empezamos? ¿Por los chicos, por las chicas? A ver...
3: Yo, venga, vamos por los chicos, a ver.
6: A ver, cambios de pareja, rumores, cosas. Ahora ya ya me da no, igual. Los, Hoy está la veda abierta, pareja, ¿eh?
3: Más o menos, ya les hemos dicho la entrada, al, al inicio, ¿no? Sí, los pero ¿cómo, pareja, lo parece... ¿cómo lo ves?
6: cómo ¿Qué predicción haces tú? ¿Qué, ¿Qué te parece?
3: A ver, cambios de pareja a nivel top, no hay... En este cuadro yo creo que van a seguir siendo los mismos. Yo creo que pocos cambios va a haber a cuestión de... Me, me, me va a gustar mucho ver la pareja de Javi Martínez y Javi Garrido, dos chicos jóvenes que se conocieron, que coincidieron en el Campeonato de España Juvenil, en el que fue campeón de España Javi Martínez y Javi Garrido también. Ojo, yo creo que es una partida Iván, muy ojo, interesante. ¿Qué?
6: Ojo, que te estoy preguntando por los del año que viene. Ver,
3: no. ¿Los del año que viene? Vamos a ver. Te he puesto que el charco es que para que te pongas el gorro, las gafas y te pongas tú has dicho que Vela y Sallo van a jugar. Que todo el mundo, yo me he llegado a jugar aquí en Valladolid, fíjate lo que te digo, un lechazo a que no veo yo esa pareja. Todo el mundo me dice que sí, que sí, que sí, que me va a tocar pagar ese lechazo. A o sea, nosotros
6: también lo vas a pagar.
1: Eh,
3: contigo a... no me ha apostado Prepárate, nada, Prepara, Prepárate, Iván, como si es... me
7: invites al lechazo.
3: Bueno, yo te digo una cosa, yo todavía no lo he visto a nadie, a ning... por parte oficial, de nivel ni sancho decir que sí. A mí, todos lo que me están llegando es que sí, que lo han dicho jugadores, que sí, Iván, que me lo han dicho jugadores el... que Sí, que me lo ha dicho Miguel Matías. ¿Qué dices tú que me va a creer yo lo que diga Miguel Matías? Escúchame, no, me... ve,
6: ahorrando, eh. ve ahorrando, ve ahorrando.
3: Ah, le... Perdón, a mí los rechazos aquí de Pedro, los rechazos se los regalan, chaval.
6: Joder, ¿Dónde? ¿Pero dónde? Joder, ¿En qué no. sitio? Escúchame, oh, oh. si te los regalan, hay que decir, ¿dónde? ¿Dónde es ese sitio maravilloso? Sí, maravilloso?
3: hombre, para que vengas tú. ¿O para
6: ayudar al restaurante?
3: Si vas conmigo, si no, no, si no tú pagas. Bueno, es que a ver, vamos a, hacer, vamos a dejar las cosas claras. Aquí las cosas se pagan. Pues yo he pagado mucho los <ríe> allí, ¿eh? muchos. A ver, yo para parejas para el año que viene, ya te digo, o sea, hay, a mí la que más me sorprende, aparte de la de Vela y Sancho, que todavía no la acabo de ver, siendo sincero, es la que posiblemente también sea, se anuncia, se rumorea, es la de Stupa y de Alex Ruiz. Yo creo que para mí, personalmente, es mi opinión, porque hay que dejar claro aquí cuando se habla que es opinión, no, no hay decisión, porque luego si no te sacuden es que para mí es un paso hacia atrás de estupa no quiero desmerecer para nada a Alejandro Ruiz que es un gran jugador pero a nivel bueno, que está bien, jugando estupa es que los nadie tiene que jugando... nadie
6: tiene que tomárselo mal porque efectivamente estamos hablando de Sanjo que además de ser pareja que hay jugador número uno está más arriba bastante más arriba que claro, Alejandro Ruiz viene Rangio. de
3: jugar Miguel también viene de jugar también con Mati Díaz el año pasado o sea estamos hablando de Mati Díaz Sanjo Gutiérrez y de repente es como bajar un escalón. No estoy desmereciendo nada a Alejandro, por Dios. pero Es que se a mí es una
6: palabra... Bien. ¿Sabes qué pasa? Que es una pareja... Me parece una, con... una una conclusión, Iván, de lo que de lo que tenía que pasar. Es decir, yo es una pareja, la de Sancho y Estupa, gustándome mucho y gustándome cómo juegan, etcétera, que nunca la vi. Es decir, yo creo que fue fruto de las circunstancias y de lo que quedaba. Que, oye, que de lo que quedaba sale una pareja sensacional. Pero me parece que fue más así que una intención previa de ambas de juntarse para ver qué salía y por eso no me sorprende ahora que aunque estén haciendo finales eh, se rompa, ¿vale? Eh, ya, y si ya se ya. rompe haciendo finales, pues pues iban, o sea uno más uno son dos, es decir o te llama sí, 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 alguien sí. para mejorar. Uh -huh. porque, muy complicado. Porque Tapia, Oye, ¿con y, quién y se iría? Con Papi. Lima.
3: Es que Tapia se quiere pasar nombres, al... a su, a
1: su, su posición por así decirlo sí.
3: sí, sí, sí. Pero Miguel, a mí hay tres, tres nombres que me vuelven loco, sinceramente Dímelo. Pues Estamos teniendo a ver a Sanyo, Lima Tapia Cepero Garrido, Alejandro Ruiz de Tupa Paquito ¿Con y quién? Uri Botello No lo sé, Yo, están mm... diciendo que Paquito va a jugar con a, Javi Ruiz a mí, a mí y que no, Javi Ruiz se va me... a la derecha mucho. ¿Y Uri Botello dónde lo colocamos?
6: Pues es que vamos a ver, lo primero os voy a contar Hombre, uh... No, pero un segundo, Álvaro Sí, sí. Lo primero se tendría que confirmar, se tendría que confirmar una ruptura de, de Javi Ruiz y de Uli Botello, que eso no está nada claro.
3: Claro, sí. es que no está nada claro, Vale, pero eso yo lo que te digo Francisco no es opinión, Javi
6: ¿eh? Yo lo que te doy no es opinión, es decir, y no he dicho que no ni que sí, digo que eso no está nada claro. En función de lo que pasa Está claro la
3: de Saño y Vela.
6: Sí, eso sí está clara. Entonces, esa, <risa> eso está clara porque no clara. la ha dicho. Esa está clara. Porque lo digas. Pues claro que porque lo digo yo, claro, porque si yo lo pues, digo pues, es, pues, porque está, está... es porque está es porque vale. está clara, si no no lo digo. Entonces, esa está clara. Y, y si no pago yo el echazo, Escúchame, esa no está clara, pero es que Paco y ahora Álvaro, ahora entras eh, uh -huh. efectivamente con Paco es como sería Houston, tenemos un problema porque efectivamente es un jugadorazo es un jugadorazo y no está nada claro su futuro para el año que viene con quién va a jugar esto es un problema, es decir, que a estas alturas estemos haciendo cábalas de bueno si juega, porque se ha llegado a decir que juega con Javi Ruiz y que se pasa a la derecha por ejemplo, que es algo, eso yo sí que no lo veo que ahora a lo mejor ocurre pero eso yo sí que... Creo que, que ¿Se veo.
1: pasaba a la derecha quién, Paquito, Paquito o Javi? Paquito, Paquito. Javi, que para mí es Javi Ruiz.
6: No, yo hablo de rumores, es decir, que había un rumor de que hasta Paquito se podía pasar a la derecha. Imposible. Eh, Javi Ruiz a la derecha, ha jugado, ya ha jugado. ¿Pero va a cambiar todo eso? No lo sé, no lo veo nada claro. Álvaro, te había cortado.
7: Nada, nada. Mira, yo, por un lado, estoy con Iván en, en el tema yo Es verdad que se rumorea muchísimo y tal, pero yo a nivel deportivo... Eh, no no lo veo, no sé. Yo si a, mí a, me
6: a mí tampoco por, me emociona.
7: Por, por cómo son ellos mentalmente y, y por la forma de entender que tienen el padre. Yo no sé si van a llegar a cuajar. La parte de Stupa y Alex Ruiz, eh, a Alex le tengo muchísimo cariño. Para él es es un subidón hacia arriba, pero para Stupa es verdad, es un paso atrás en cuanto a ranking y en cuanto a pelear por los torneos. Eso está clarísimo. Sí, y luego, pero eh, también
4: Álvaro,
6: estamos... hablando de eso, hablando de ¿Sí? eso. Probablemente sea consecuencia de muchas cosas, es decir,
5: sí, no, no, ahora claro,
6: estupa, claro. ahora estupa, está siendo el estupa que esperábamos, pero uh -huh. pero lo ha pasado
7: regular. Todo el año no, no, no ha, ha pasado regular.
6: O por lo menos lo Exacto. que se esperaba de él, que es que luego hay que vivir en la cabeza de los jugadores y en su mundo. Y a lo mejor uh -huh. hay mil explicaciones y mil cosas que no estamos viendo y estaba en un proceso de cambio o de progresión o de adaptación o vete tú a saber. Pero no uh -huh. lo que se esperaba. Con lo cual, ha sufrido mucho. Yo no he dicho que estuviera jugando muy mal o tal. Ha sufrido mucho. Y, y entonces, pues parece natural que tenga que buscarse ahora una pareja, a lo mejor, de ranking inferior. Eso no quiere decir que no vayan a funcionar como un tiro, claro.
7: Bueno. Y luego, el tema de, de Lima y Tapia, creo que aquí es el más beneficiado, eh, Pablito Lima, sin lugar a dudas. Y en el tema de Javi y Yuri, yo por lo que he oído y me ha llegado, eh, tengo entendido que Javi es el que se pasaría a la derecha si jugase con Paquito. Que no sé yo si Paquito, conforme vas dejando a los compañeros, eh, lo como dices tú, lo va a tener bastante complicado para encontrar pareja. Y el que se me quedaría descolgado, que sería Uri, eh, a día de hoy el que no tengo yo claro para con quién jugar el año que viene sería Juan y Mieres. Entonces es una pareja que si Juan y se queda en la izquierda, eh, podría podría juntarse. Sí, lo que
6: pasa es que Juan y la izquierda, <coughs> yo...
7: Ah, bueno, ahora es de momento, que ahora va a jugar que... en la izquierda. Sí,
6: pero, poder, sí pero una temporada entera es otro rollo, ¿eh? de 16, ya. 17 torneos en la izquierda.
4: A, a mí todo esto lo que me suena es un poco a, eh, a hacer cábalas, que es verdad que todo esto es la rumorología, los off Hombre, no, para eso estamos. Y, estamos y, y, para y eso además, estamos. Pero no, pero lo, lo que iba a decir es que, como dice el, el título de nuestro programa, esto es pavel Y no sería la primera temporada que en noviembre conocemos todos parejas que están confirmadísimas. Para el año siguiente y mes y medio después, cuando han pasado dos pruebas y está el máster a punto de entrar o acabándose, se rompen y salen otras a partir de ahí. Es decir, a mí me cuesta, como dice Ivano, como dice Álvaro mucho, eh, ver eh, un Belasangio con eh, tienen conceptos del pádel diametralmente opuestos, por ejemplo. Pero no digo que a día de hoy no sea lo más factible, dado los resultados que haya. Pero es que esto cambia mucho y, es, y el pádel es así, lo conocemos todos. Entonces, eh, yo estoy convencido por 100% que de las parejas que todos manejamos de cada 2021, las, las futuribles o hipotéticas parejas, no se cumplen la mayoría. No, hombre, no.
6: Yo, yo ahí no estoy de acuerdo, eh, Alberto. Yo tampoco.
4: Yo, yo creo tampoco
6: que Vela se cumple, Lima Tapia se cumple, Estupala se cumple. Y lo que pasa es verdad que Paco sí si puede generar, claro, por quién es y por, y por su ranking y por todo, pues sí si puede generar algún pequeño dominó. Pero yo creo que, oye, si Lingo, Mati, salvo catástrofe, que no parece, van a estar, Maxi y Dinero, pues ya hemos visto. Que salvo... Bueno, fíjate, efectivamente, Maxi podría ser un, un factor de, de ruptura en un momento dado. Hombre, después de haber cambiado para el año que viene y tal, pues que el bueno de Maxi no fuera a seguir con dinero, pase lo que pase ahora, porque claro, es muy justificable. O sea, se va a rom... ahora imaginemos que no ganan en cuartos... A... O sea, desde el planteamiento de que van a seguir juntos que estamos viendo Goyo diciendo que va a seguir Maxi con Dinero y lo estoy diciendo porque Maxi sí puede ser un factor desequilibrante no por su ranking y todo. Y si esto no se cumpliera, eh, no veo que se rompa de aquí a diciembre, ¿por qué? porque si te gana te va a ganar Lebron Galán, que está justificadísimo es decir, no es un drama, no no, no has perdido un partido eh, que no debes etcétera, etcétera y vamos, a lo que pegaron un petardazo enorme no en, eh, y jugando muy mal y tal, pero vamos, yo creo que no con lo cual sigo viendo esa pareja también no veo por qué deberían romper salvo catástrofe, aunque es verdad que Maxi es un factor desequilibrante, pero vamos, que aquí el factor desequilibrante es Paco, que es en lo que te puedo dar la razón, Alberto, es decir, que Paquito de Navarro puede desencadenar luego rupturas en cadena pero vamos yo creo que están bastante hechas las parejas yo... pero
4: porque, pero Miguel no lo digo porque lo creas sino porque es que eh, la experiencia nos dice que nos ha pasado muchos años que na, nos llegan rumores hablamos conversamos, sí, sí. y, y de lo que te, de lo que está avanzadísimo o casi hecho a lo que luego acaba siendo oficial y se lleva a buen a buen puerto pues nos llevamos una sorpresa
6: hay... no nos llevamos una sorpresa claro. Claro, pues, pues vamos, pasa, a, ge muchas
4: veces. Pues vamos a generarlo.
6: Con... Pues escúchame, Alberto, pues generémoslo. vamos a generar sorpresa. Claro, macho, no, sí. no, no evites la sorpresa. Así no, que... no, no lo
4: evito, simplemente así. uno. <risa> 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 Pero porque, porque basta con que con que Vela diga, digo Vela por decir, eh, Sanjo que, que continúan sus proyectos para que el resto se venga. O sea, es como es un dominó que tiene, eh, va, va un poco en consecuencia cada pieza de la anterior, con que una diga que no, todo, se, todo
6: cambia. Mira, yo me la voy a todo. jugar. Yo te digo que Lebron Galán siguen.
4: Dudaría Ay, que no fuera así.
6: Arriesgando. <risa> <risa> Oye, pues mirar, chicos, y si... Bueno, algunos habéis dejado, por cierto, de chicas no hemos hablado. De chicas no hemos hablado. Y ahora ya verás que tú que dar paso a un invitado que me lo va a poner complicado. Pero, pero, hay rumores, ya lo he dicho antes, de que Pat y Eli se separan. De que Gemma y Lucía también. Ojo ahí lo que os estoy diciendo y alguno hay y algún otro que no quiero decir pero bueno, no ya veremos de momento ya se han roto dos a ver cómo funcionan Paulita y Bea que, que la verdad es una pareja que me apetece muchísimo ver no por ese juego tan de ataque, tan vivo y con esa, esa capacidad que tienen para desplazarse y para cerrar un poco huecos y tal y bueno hay que vuelvan a sonreír un poco las dos también estaban muy serias pero bueno, mirad, os doy eh, os voy a dar entrada a nuestro último invitado de la noche porque ya nos queda muy poquito Don Manuel Martín, Manu, ¿cómo andas?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a
6: todos. Pues aquí, que he decidido concluir todas las cosas de los cambios de pareja rápido para que no te tocara. porque si no Podemos preguntar
1: de algunas chicas, por ejemplo. Si no te voy a
6: preguntar. O sea, Miguel, llevo cinco minutos o sea, <risa> ir, evitando esto. Para meter la pullita. Ya ves, aquí me lo rompe todo. Oye, eh, Manu, eh, mira, ¿sabes qué? Siempre te pregunto por por las nuevas parejas, por lo que vamos a encontrarnos y tal. Efectivamente, quiero que nos cuentes qué tipo de pista y qué nos vamos a encontrar en Alicante, pero vamos a cambiar un poquito el formato. Chicos, aquí tenéis a Manu Martín. ¿Quién empieza con Manu? ¿Quién quiere preguntarle? El que sea. Venga, sin pedir orden.
5: Venga, Manu, empieza A ver, con... Manu. Ey, Dale, Iván, se te ha si adelantado? Vale, venga.
7: Manu, nada, no te voy a preguntar por los cambios de pareja para el año que viene, uh -huh. porque eso supongo que no me vas a contar nada.
0: No tengo ni idea Bueno, Mentira. bueno,
7: eso es lo que nos quieres decir Mentira Nada. Échale, eh, preguntarte échale. muy rápidamente eh, sí. Como vamos a entrar en breve en el tema del Campeonato de España eh, ¿Qué te parece a ti la decisión de que por fin eh, los premios sean igualitarios para mujeres y hombres?
0: Bueno, a ver, yo, yo considero que cuando los eh, los campeonatos los organizan de alguna manera federaciones creo que es lo, es lo propio, ¿no? Eh, obviamente cuando es un circuito privado y los fondos bueno pues los maneja una entidad privada bueno, pues puede tener sus decisiones, pero cuando hablamos de deporte creo que, que el deporte en ese sentido cuando, cuando viene de este tipo de, de organizaciones pues tiene que ser lo mismo para unos que para otros porque el mismo esfuerzo realiza el hombre que, que la mujer compitiendo contra contra sus iguales ¿no?
6: sobre ah, todo en un torneo ¿no? porque si es una, claro. si es una liga tú puedes que también debería ser igual, pero puedes llegar a entender. Temas de, pues, de streaming, de retornos de inversión, de tal, de audiencias. Y dices, bueno, pues vale, pues las, los chicos generan más. Pues bueno, pues habrá que premiar eso, lo que sea. Bueno, que no nos parece bien del todo, pero que todos aspiramos a que sea igual. Pero en un torneo te doy la razón 100%, mano. O sea, está, yo creo, yo lo veo perfecto. Es decir, oye, es un torneo, es una prueba, es de la Federación Española de Padel, pues oye, precio, eh, premios iguales para todos y listo.
0: Sí, al final el ámbito federativo, o sea, cuando, cuando hablamos de deporte y de los valores del deporte y, y todo eso lo que es. promueven. Eh, pues como como lo, como lo promueve ¿no? el, el comité olímpico pues estamos hablando de esos valores superación esfuerzo eh, lucha contra uno mismo y contra y contra los rivales y, y bueno pues la parte económica es mi opinión en este tipo de, de torneos yo creo que es así luego de, cuando es económico y hay una empresa y hay retornos y como tú dices y hay y ahí viene el juego sí que entiendo que bueno pues que, que los, los hombres eh, tienen más retorno ¿no? para, para la empresa privada y que por ese motivo pues se generan otras ganancias. Pero bueno, en este caso yo estoy contento con, con ese aspecto. Pues sí.
6: Oye, ¿qué nos vamos a esperar en
0: Alicante? Pues en principio oh, eh, va a haber humedad allí, eh, obviamente porque está a nivel del mar y, y va a estar nubladete, eh, vamos a tener un pabellón vacío. Pues yo espero unas condiciones de, 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 buena, de alta humedad y, y que la pelota pues vaya lenta una vez más ahora, tanto por temperatura por, como porque no se va a calentar tanto el, el pabellón. Así que, pues bueno, eh, un poco situaciones eh, más o menos parecidas a las que hayamos podido tener en Barcelona, yo espero. Pero bueno, a ver, que esperemos a, a que termine el montaje de la pista y a ver qué que tal queda el piso con la, con la tarima que instalan. Pero yo, bueno, eh, me imagino otra vez pista, pista lenta y condiciones muy similares a, a Barcelona.
3: Iván, antes te habías quedado con
6: ganas de
0: preguntarle algo a Manu.
3: Eh, sí, bueno, yo sé que, que Manu esconde, esconde más, más cartas que, que un jugador de póker, pero yo quería preguntarle si, si, cómo ve el acoplamiento de las Martas, si cree que les va a dar tiempo a recuperar ese acoplamiento que tuvieron en el 2019, si van a ser igual de competitivas y, y hasta dónde pueden llegar o, o va a ser a lo mejor... Un, no lo sé, es una opinión ¿eh? a lo mejor un, se han juntado de forma transitoria para terminar el, el circuito de forma de lo, de lo más alto posible y si lo ves, un proyecto de nuevo a futuro
0: Sí, yo yo creo que es un buen proyecto de hecho Las Martas siempre han sido unas rivales durísimas eh, terminaron número uno el año pasado sobre la primera pregunta si les dará tiempo de clase yo considero que sí porque las dos juegan a lo mismo eh, o sea, es, una, es, es una pareja que es una pareja rocosa eh, ordenada los partidos al final que, que plantean los, lo tienen muy claro y bueno pues es sencillo que la una se acople con la otra yo creo que encajaron desde el primer momento eh, en la temporada del, del 2019 y desde el inicio rindieron bien. O sea que hay que superar la primera el primer escollo que puede ser también la exigencia no de decir ¡Ostras! Acabé número uno y ahora en el primer torneo tengo que dar la talla porque porque lo hacíamos bien y si ahora no lo hacemos bien eso te puede llegar a generar cierta ansiedad. Pero si superan esa barrera mental que seguro que están trabajando con, con el psicólogo, eh, yo creo que es una pareja que va a rendir desde el primer momento.
6: Eh, Alberto, algo para Manu.
4: Sí, Manu, eh... Bueno, lo primero, buenas noches.
5: Eh,
4: buenas noches. Y eh, Alberto es una persona que ha estado siempre muy vinculada al entramado federativo, a la Federación Española, y en las últimas semanas estamos conociendo eh, cuál va a ser la nueva política o cuáles son los primeros trazos de la hoja de ruta de, bueno, pues de la nueva junta directiva, ¿no? La salida de la ceba por un lado, el campeonato de España que se va a celebrar en el Wissing Center. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú? Este nuevo, este nuevo rumbo que está tomando la, la federación?
0: Bueno, a ver, yo creo que durante unos años es verdad que, que la parte federativa ha estado, bueno, no, no sé si un poco en pausa o un poco más centrada en otros aspectos que, que a nivel deportivo, no bueno, nos ha faltado un poco más de, de empujón, ¿no? Que la verdad es que el pádel va creciendo y, y bueno, pues ya hay buenas noticias. Eh, celebrar un campeonato de España en un, en un lugar... Eh, es pues, eh, la verdad, como, como el que se va a hacer, que es una pasada. Eh, se están hablando de, de, de buenas retransmisiones detrás. De pues bueno, estamos viendo campeonatos suecos que tienen unas dimensiones, que empiezan a tener ciertas dimensiones, campeonatos nacionales y el y vernos España también, pues es una alegría. no Yo creo que, que la federación ahora eh, parece y, a, y apunta que, a que va a empujar el deporte y va a empezar a. A hacer cosas nuevas y a, y a tratar de hacerlo crecer y que yo creo que es, es uno de los eh, de las finalidades que tiene que tiene la federación y la verdad que yo tengo buenas expectativas puestas, así que espero que siga así.
6: Porque, Manu, vamos a recordar a la gente que el Campeonato de España se produce entre el 23%
0: bueno, iba a decir, se produce
6: Dios, se me Dios mediante y además se celebra durante el de, entre el 23 y el 29 de noviembre en el Within Center en Madrid, que para los que son de fuera y no lo conozcan, pues es un, la verdad que un estadio, el antiguo estadio de deportes ¿no? de, de, de Goya, creo que es ese si no me equivoco el palacio, ¿No? de palacio de los deportes y que es un la verdad que es un escenario impresionante Muy, yo creo que lo más parecido a lo que vimos del Máster de Barcelona en cuanto a una instalación no potente uh -huh. como el Palau San Jordi etcétera eh, les voy a contar para que no lo sepan que, que el premio son de 6.000 mil euros al, al campeón por pareja tres ¿eh? mil por cada uno eh, finalista, 4.200, semifinalista, 2.400, cuartos, 1.425, octavos, tal. Es decir, desde primera ronda ya hay más de 400 euros de premio para los que lleguen a cuadro. Eh, la dotación para masculino en total, estamos hablando de 30.000 euros y de 30.000 en femenino, ¿vale? Y luego, además, ha dado muchas facilidades la federación, pues en el tema de hoteles, etcétera. ¿Qué ocurre? Que además lo vais a poder ver en Movistar, ¿vale? Que como... Que lo decimos desde aquí. No pasa nada. ¿eh? A lo mejor alguno me mata aquí en la radio. Como ya sabéis que yo no soy periodista, pues igual no debía... Pero es así. Se va a poder ver en Movistar, con retransmisión... lo mismo streaming. que decimos cuando se ve en otro
1: canal. Bueno, otro, bien, pero... Pero, pero bueno. Que no sabía.
6: Luego me quedo pensando, Miguel. Digo, Ay, no, ya, no, ya no pasa digo, nada. No soy periodista, Manu. ¿sabes? Y además hay que potenciar que se vea el, el padre. Y es que no soy periodista, ni tengo el carnet, Y entonces no se lo puedo enseñar a nadie, ni ponérselo en la cara. Pero es verdad que intento ser honesto. Entonces, eh, se va, va a ser en Movistar. Y Manu... Eh, se juega, pueden jugar extranjeros siempre y cuando puedan eh, demostrar que legalmente que son residentes en, en la, aquí en España, por lo tanto puede que asistamos a inscripciones bastante relevantes de jugadores, porque ya es una cantidad de dinero llamativa para ellos
0: Sí, además la fecha está libre o sea que no, es una fecha que, que van a estar o sea que yo creo que, que vamos a tener buenos partidos sin lugar a la duda la fase final las, las últimas rondas del cuadro va, va a tener enfrentamientos golosos, o sea que bueno, pues oye, eh, yo recuerdo las épocas de jugar el campeonato de España cuando era una competición menor y, y bueno, pues eh, ahora mismo, pues fíjate, yo creo que vamos a tener un espectáculo que va a merecer la pena verlo.
6: Yo creo que sí. Yo llamaría a toda la gente, ¿verdad?, de, de Madrid, si es que se puede mover y, y que vaya a verlo y que lo llene ese Wissing Center, porque yo creo que la española aquí ha tomado una gran decisión. Dentro
1: de los
4: límites. Dentro de los de límites como... que nos
6: dejen, porque a lo mejor claro. efectivamente... Que, que,
3: no... claro, que Está supeditado. A ver qué pasa con con todo este tema. Bueno, bien. Pues si yo, se puede, me si me se puede. Yo ir y no sé si voy a poder ir, Miguel. A mí me encantaría, ir porque además que yo tengo descan... descanso el fin de semana largo. Bueno, otra cosa cosas, es que ¿sabes? vengas a
6: cubrir, no. Iván. Otra cosa es que tú no, vengas a cubrir. Pero es de... que a Iván no
3: le van a dejar salir de Valladolid.
6: Por trabajo sí.
3: No, igual no me dejan es que entrar no a... en el WICI Center
6: ¿Cómo, ¿Cómo no te van a dejar de no entrar? No lo sé.
3: Yo no iré. Yo prefiero ir como, como aficionado, porque si digo que voy a cubrir, entonces no me dejan entrar y no me dejan decir nada. Seguro, fíjate, Iván.
6: Iván, ¿seguro? Que la Federación española acredita a estos padres para que puedan ir sus periodistas a cubrir la noticia. Eso ya te lo digo yo. Fíjate. No, pero
3: ya, pero a estos padres yo creo que sí, pero yo quiero que acrediten a Contraparez.
6: Ah, bueno, ¿no ya? Ahí ya yo ya. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Tú <ríe> sabrás pues las, las facturas que tienes pendientes, eso ya las que has dejado por el camino.
3: Tenemos que hablar con, con el Community Manager de la Federación, que por cierto ha cambiado muchísimo las redes sociales.
6: Hay que celebrarlo. Que y, se bastante, nota, y se nota,
3: sí. Y se nota bastante, hay que felicitarlo.
6: Nos ha robado calidad sí. al programa, pero se ha sumado. Oye, Manu, una cosa, sí, ¿no? ¿cómo llega? Volvamos contigo, que te tengo ahí, si no, pues. ¿Cómo llega Ari? <ríe>
0: Pues la verdad es que bien. Eh, durante esta semana ya ha estado trabajando en pista y, y bueno, pues, eh, ya se encontraba a finales de la semana pasada que estaba un 90, o sea que extrapolando debería estar al, al 100% para, para, para el jueves. O sea que una, mañana tenemos primeros entrenamientos y, y el jueves debutan. Yo, yo creo que va a estar 100% y en cuanto que se sacudan un poco los nervios y ese miedo de, de sentir el dolor al subir el brazo, eh, va a estar perfecta. Sí,
6: porque Ale está perfecta, ¿no? Yo la verdad que le estoy viendo un ras final de temporada impresionante y en lo físico, en lo mental, en lo táctico, está perfecto ahora mismo, ¿no, Manu?
0: Sí, la verdad que, bueno, el trabajo que hay detrás, de, sobre todo a nivel a nivel físico, eh, nutrición y mental, un poco cerrando ¿no? ese círculo que tenemos alrededor de, del jugador, pues hace que pueda rendir perfecto porque cuando ya te metes en segundo sets o tercer set y tienes que seguir a la misma intensidad y donde se nota, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena, es un buen final de temporada, las lesiones se están respetando, eh, obviamente raro es el jugador que juega sin algún tipo de dolor, pero más que llevables y bueno, pues oye, eh, un buen final de temporada, la verdad que yo confío en ello.
6: Oye Manu, eh, dos cosas. Una, de darse en semifinales, os sea, por, vais por la parte de arriba del cuadro, de darse, en semi, de darse que llegase a semifinales y que se diera todo bueno, pero es probable que un enfrentamiento otra vez con Gemma Triay y Lucía Sainz eh, supongo que habéis trabajado y habéis visto ese vídeo, porque es verdad que la desgracia hizo que no se pudiera acabar, y es verdad que estabais remontando ese primer set ya lo habéis remontado y que estabais en ello, pero bueno a mí me pareció eh, pues probablemente eh, desde mi opinión, ¿eh? el partido más duro que yo os había visto en toda la temporada, no sé si coincides conmigo
0: Sí, fue un partido muy apretado, a ver eh, Gemma y Lucía es que no te van a regalar nada, es verdad que Aliari no entraron, bueno, ninguna de las cuatro no entraron bien, ¿eh? porque eh, el partido previo se alargó un set más, parece que se iba a cerrar en dos, al final se fue al tercero, las dos parejas habíamos hecho ya la entrada en calor y, y se fue al siguiente. El primer set de las cuatro arrancó mal, pero arrancó, arrancó peor para Aliari y, y, y en el primero pues, no, no, no hicieron pie, no había buenas sensaciones. En el segundo se, medio se agarraron ahí a la pista. Y, bueno, pues el tercero no se dio. Yo creo que el tercero eh, la cosa pintaba que podía haber un, un cambio de energías y que al día podían, podían estar un poco empujando más y con mejores sensaciones. Aunque, bueno, al final la lesión lo paró, ¿no? Pero sí, está claro que Lucia y yema eh, vienen haciendo un muy buen trabajo, se han dado cuenta por dentro, ¿no? Eh, realmente de que, de que van a estar ahí, que están de, bueno, ya están, obviamente, ¿no? Pero que están dentro de esas sí, parejas. Ya, ya, eh, ya, se lo,
6: ya, ya se han dado cuenta de que sí, ellas también, claro, ¿no? Que...
0: Que daba un poco yo creo que a veces al jugador le queda la duda no eh, sí vale ok todo el mundo me dice que, que estamos pero pero realmente por dentro cuando ya se da cuenta de que está ahí de que es capaz y que tiene el, el, a tiro el uno yo creo que se dieron cuenta hace un par de torneos que lo estaban haciendo bien y bueno eh, bueno incluso no puede comparar un, un poco más que un par y bueno son, son unas rivales muy duras
6: a mí a mí ahora mismo junto a Ale eh, Gemma me parece la jugadora más en forma de todo de todo el circuito, por lo que se vio en el último torneo. Claro, es verdad que esto, y más en este año, cambia casi torneo por torneo, ¿no, Manu? Porque porque entre que no hay ritmo de competición es todo sí. un caos. ¿no?
0: Bueno, a ver, ahí hay tres, cuatro jugadoras, Ari, eh, hablando de revés, que tanto Ari como Marrero como, como Gemma, las tres, Sí, tenido... totalmente
6: de acuerdo, momentos. pero pero me parece a mí que por, por la regularidad de los últimos tres, cuatro torneos,
0: por la regularidad constante ¿eh?
6: de cada partido y tal, a mí me parece que Ale y Yema son las que más en forma puede que estuvieran y por supuesto que Ari es un tiro y cuando está bien, pues claro le va el padel y tal y es verdad que ya casi nunca está mal pero que, se, que eso claro, también como ha madurado, pero bueno,
0: era mi opinión y, no, no, está, y sin y querer está en un altísimo nivel y de hecho si te fijas es que en todos los partidos no. acaba acaba jugando en mitad de o sea, que se planta en el centro de la pista a veces sí, o sea, sí, sube a la red y se mete mitad de, en el centro de la red ¿eh?
6: no o le o pesa sea, la bola en que la volea son las más desequilibrantes también Está muy, sí, Ari también es a mí me parece que Ari y yema son las más desequilibrantes puede ser junto con Marrero y, y a mí me parece eso pero pero es verdad que yo a Gemma, pues oye, en los últimos tres torneos la he sentido como como bueno, como bueno una velocidad más, sobre todo, como dice... Está con Manu, ¿no?
8: confianza.
6: Sí, está con confianza, bien. se te mete a la red con todas, se te adelanta todas las jugadas, no la quieres jugar en determinadas bolas, pero se mete, o sea, está con mucha confianza y entra con todo y con muy buen ritmo, físicamente está como no. un tiro. Yo creo que ahí el trabajo, Manu, de los entrenadores es fundamental también para que hayan recuperado sí, sí, sí. y habría ah, que valorar trabajo el trabajo de Rodri. Es buenísimo, Eso es. sí, sí,
0: sí, Eso se ha notado un cambio... Eh, a, a las chicas eh, bajo las órdenes de Rodri también se les ha notado o sea, es un trabajo de ida y vuelta de Rodri por supuesto y también suya de, de las chicas de dejarse guiar y, y dejarse aconsejar que es, es una parte importantísima de, de la relación entrenado-jugador y se ha notado o sea, los primeros torneos pasados sumando se notaban cambios pero no terminaban de cuajar y ahora, ahora se ve el equipo mucho más consolidado en ese sentido
6: Bueno Manu, pues buenas noches anda, tráeme el título, vale tráemelo ¿eh? la semana que viene no te, estoy, no te estoy pidiendo nada más que eso
0: Que traigas la nada, copa, por favor Cosas sencillas, instrucciones claras Está chupado <ríe> ¿Eh? vas a hacerlo.
6: Hay que alinear vale. los mensajes Bueno, Manu, un abrazo
0: Venga, un abrazo suerte. Abrazo. Bueno,
6: para despedirnos hay que
1: hacer la porra Que lo avanzó Iván Venga, al sí, la del porra, programa. que no tenemos un preparado. minuto
6: Venga, la porra, yo digo Salazar y Ari
1: Espera, que apunte, las Ases
6: Las bueno. Ases y, y Lebrón Galán Venga A ver, eh, Alberto
4: yo llevo Lucía y. Venga, dale pronto. Ahora
6: que ha colgado mano, ¿eh? Qué cobarde, eres, macho? No, no,
4: no. Eso con mano
6: no lo no, habían no. dicho, ¿eh? No, pues,
4: solo
7: tiene
6: que leer el... <risa> lo que escribí, la dormilona. Sí un poco. <risa> A ver,
7: eh, Álvaro. Pues yo digo, por llevar la contraria un poco. Vea y Paula.
6: ¿Cómo ya? Ahora.
7: Y en chicos, ensaño eh, y Estupa.
6: Es un, es un jugón, es Álvaro ha venido a jugar, macho. Es
7: así. Soy del Atleti, es lo que tenemos, ya sabes. Ahí está, ahí está. Es por eso. Iván.
1: Eh, Iván.
3: A ver, yo las chicas voy a darlas el beneficio de la duda y voy a apostar por las Martas. Otra, la y vez. en chicos, y en chicos, eh, uf, me encantaría que ganaran Paquito y Lima, pero no les veo bien. Voy a seguir apostando como Álvaro con Estupa y Sancho.
1: Las S, vamos a decir, pues sí. San Martín, te toca a ti. No pues yo me paqués. he estado viendo el cuadro como ha hecho Iván y fíjate <risa> que iba que iba a decir a las ases, pero van a tener un cruce complicado en semifinales con Gemma y Lucía. Van a llegar muy cansadas, las gemelas van a vencer en la otra semifinal a las Martas y van a ganar a las gemelas.
6: Toma ya. Fíjate, explicado, ¿eh? Has
1: visto. Y en los chicos pero sí que apostar gordo. Eso. Y Paquito Limas, vamos a poner. Y para nos, diferenciarme.
6: Y no nos lo explicas, el camino ese. ese. No,
1: porque no me ha dado tiempo a mirarlo yo. <risa> <risa> Así porque no lo había dicho nadie. O sea, bueno, pues vamos a... no bueno, mentir,
6: vamos. Vamos a salir del debate y luego vamos a ver si tenemos algún portazo por ahí. ¿no? Bueno, pues eh, nos despedimos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Alberto. Mil gracias. Disfruta por Madrid. Iván, desde buenas Valladolid. A todos. Buenas noches, Álvaro. Buenas, buenas noches, noches a todos. Os vamos leyendo no, en Iván. Contrapared, en Padel Spain, en ASA. Adiós, buenas noches.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is now.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: ¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTV, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETF sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en XTB.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
6: Esto
1: es Padel, en Capital Radio. ¿Por lo has anunciado?
6: Pues sí, porque fíjate que si XTV, porque te ve y el riesgo 6 de 6 y hook que es un gancho de izquierdas o de derechas es lo que nos va precediendo lo que viene ahora pues será una mezcla de todo eso así que vamos a pegar un portazo pues, ¿no? y que sea lo que yo quiero El mangazo Tori, gracias.
1: Buenas noches.
5: En Facebook, en Twitter por Instagram suelo hablar de aquello que
9: no sé Zotolili y no me gusta el padel empezamos positivos empezamos elogiando primeros atisbos de la nueva Federación Española de Algo con su nuevo presidente a la cabeza el señor Morcillo. ha contestado con amabilidad en redes sociales a las preguntas y sugerencias de jugadores y aficionados se ha reunido con las fuerzas vivas de la aldea Lease lo de vuelta del tour y el presidente de la Federación Internacional de Nada y ha hecho el cam del Campeonato de España de Padel algo que parece atractivo de ver y en una sede inmejorable Aplausos aquí para, al menos, la iniciativa y el trabajo. Y hablando del Campeonato de España, de Padre absoluto, que lo pueda jugar, aparte de los españoles, cualquiera que esté empadronado en España, incluido el que acaba de llegar y se ha empadronado en un kiosco de Arguineguín, siempre que esté federado. Al hilo de ello, el Servicio de Futurología y Ectos Olíricos Alcoholizados del Mangazo Tolini ha tenido acceso a los que serán campeones y subcampeones de este campeonato. Así, campeones... Vemos a Lucas Bergamini y a la bestia Silino, que por fin jugará con unos pantalones de su talla y así podrá desplegar todo su físico. Tendremos a los campeones de España absolutos defendiendo, pues, a Brasil y Argentina respectivamente en el Mundial Absoluto de Padre. Como subcampeones, el gran Fernando Blasterín y el hijo de la madre de Ramiro Moyano. Vela defenderá también a Argentina en el Mundial y Moyano a nadie, porque desde hace un tiempo no la mete en Europa. En chicas ganarán todas porque por fin jugarán un campeonato en el que los premios serán iguales que los de los chicos, que los de los chicos por resultados. Y lo celebrarán dando besos, abrazos y gracias a World padre Tour. Y para terminar, hacer referencia a la bonita dictadura que nos está quedando, en la que nos limitan derechos fundamentales, nos quieren censurar las opiniones y lo importante es un peluche de un reality de jóvenes hinchados que no saben lo que es una tilde. Como dijo la gran estrella, seras nos mean en la cara... Y encima les reímos las gracias a todos los políticos, sean del signo que sean. Así que ya sabéis, amiguitos, a jugar con mascarilla o mejor, a no jugar. Buenas noches.
1: Pues hasta aquí, desde el estudio Naturgy de Capital Radio con Miki Garay con Alberto Coca en la parte técnica ponemos punto y final a este programa dedicado al mundo del pádel con muchos temas con un poquito de polémica también, como no y con eh, todo lo que vamos a tener en los próximos torneos del circuito profesional Nos vamos, eh, feliz semana jueguen mucho y cuídense sobre todo, adiós